0: Na Margem Viver e criar do outro lado De um outro lado Conversas na Margem Com rios de música pelo meio Na Antena 3 Com Carlão
1: vimos hoje com o Mício, clássico dos Rolling Stones nesta segunda emissão de Na Margem. Porquê? Porque quando corria o ano de 1978 saiu o álbum Some Girls, onde é retirado este single Mício. e também quando corria esse ano nasce o nosso convidado de hoje, que também é conhecido, não sei se ainda lhe chamam ou não, tratam por esse nome Pacheco. Ainda tratam, ainda tratam, ainda tratam. e é apresentador, ator, locutor já fez rádio nesta mesma casa na Antena 3, guionista e humorista. Estamos a falar do nosso segundo convidado na margem pelas próximas duas horas, Pedro Fernandes. Bem-vindo.
2: Olá, Carlão. Muito obrigado pelo convite e por me receber aqui. E eu a pensar que era só porque tinha saudades minhas. Uh, o Mício, afinal disse tinha uma explicação mais lógica do que essa.
1: Uh, trouxe algumas canções que têm a ver com, com, o, com anos que estão na tua história Sim, canções que me ou,
2: ou canções que só me apetecem ouvir de vez em quando e acho que hoje o critério foi mais esse do que estar a escolher outra vez as músicas que gostas mais as músicas da tua vida, porque haveriam outras uh, mais, mas uhum. a música realmente está sempre presente nas nossas vidas a música do Carlão também, obrigado okay, por, okay, por fazeres okay, boa okay, música okay. também, <risos> não estás hoje na minha lista, mas já estiveste noutras uh, okay, mas eu acho que sem
1: música era realmente era, a vida era muito mais cinzenta Pá, sem dúvida. Eu sou um gajo suspeito para estar a, Exato, para estar a falar disso, mas, mas claro. Olha, estamos a falar de música, passamos já para a segunda, e depois dessa segunda então vamos entrar na conversa mais a sério. Eu fui ali... Hum... A 1994, eu vi uma foto tua no, Ui, um, no Instagram com o cabelo grande. <risos> não sei se gostavas deste som ou não. A mim foi, foi, um, foi um, uma banda que me bateu muito nesta altura. E vamos ouvir Black Old Sun dos, dos Soundgarden. Muito é? bom, muito bom. Grande então escolha. já falamos uh, do que é que andavas a fazer na altura e do teu cabelo e tudo. E tudo, vamos, e embora, tudo. vamos embora. Black Old Sun, Soundgarden.
0: Na margem, madrugada de quarta, na Antena 3, com Carlão.
1: O álbum chama Super Unknown, na banda são os Soundgarden, o tema é Black Hole Sun. Pedro, sentiste na altura? Senti, senti. Se calhar
2: não, não logo na altura uhum. porque os meus gostos musicais uh, mudaram um bocadinho, abruptamente depois de ter conhecido a minha, agora, esposa okay. na altura, a minha, minha namorada uhum. acho que nós nos conhecemos em 1995 foi para essa altura, 95, uhum. 96 e na altura eu ouvia sei lá, ouvia Michael Jackson ouvia okay. muito Michael Jackson, Sim. eu era grande fã
1: do Michael. Afinal frente... esta fase do Bad, enchei para aí né? eu,
2: acho, eu acho que o Michael Jackson acertou-me uh, na fase do Dangerous e depois eu Fui okay. para trás, procurar tudo e fiquei mesmo grande fã, ao ponto de, de comprar as revistas Bravo e Alemão exato, exato. para tirar os recortes todos e os pósters. Tinha a casa cheia de coisas de Michael Jackson. Fiz grandes álbuns com, com recortes do Michael Jackson, que depois ofereci muito mais tarde ao clube de fãs do Michael Jackson em Portugal. Foi. E arrependo-me profundamente de o ter feito, porque acho que hoje era uma recordação giríssima que eu teria da minha adolescência. Sim. E então o Soundgarden só vem depois com a Rita, que me educa musicalmente. Uhum. E me abro os olhos para o Grunge, para os Nirvana, para a Pearl Jam, para Soundgarden também, para tantas outras bandas, que Alice in Chains. Okay. Uh, há muita, muita coisa que eu depois fiquei a conhecer através dela, que ela realmente tinha um gosto um bocadinho mais evoluído do que o meu.
1: <risos> é criança que digas isso, sabes, uma grande influência na minha vida. Uh, foi uma pessoa que, que infelizmente já não, não está cá Mas uh, foi uma, uma primeira namorada minha que se chamava precisamente Rita E uma vez pá, até fiz, não que é, pá, fiz um que é texto que é, não. <risos> não, Vai. Já não anda cá, não anda cá. <risos> Fiz um texto na altura, quando ela, quando ela faleceu Que era a Educação de Rita, precisamente porque é ela abriu muito Os horizontes não só de musicais, mas de, de literatura De uma série de coisas,
2: é giro Pois há aquela velha máxima é do Não
1: se ama alguém que não ouve a mesma não. canção pois. À, às
2: vezes não não é, não é tanto assim, mas não. ficamos a conhecer uh, novas músicas, novas bandas, novos artistas através da pessoa que está connosco, porque se essa pessoa ouve, nós vamos
1: começar a ouvir Claro, começando sim. a gostar não é? e Ainda por cima numa altura que estamos a falar Em que terias, 16, 17 anos Aquela foto Quer dizer, da tua namorada, não sei Eu Estou a falar deste, desta altura De 70, de 70 que estupidez, de 90, é? 94 <risos> Do, do Soundgarden Conheceste a tua rapariga eu um ano ou dois Eu sim, exatamente Em, 94, em 95, salvo erro Pronto, e são alturas em que tu, tu ouves muito Eu tenho pena de não não, não não ouvir música Como ouvia nessa altura, porque não dá uma... É verdade, não não é a mesma vida. coisa, não é? Não é a mesma coisa, e mesmo que fosse, também já não terias vida sim. para isso, não é? Mas... Eu, eu lembro
2: eu me lembro na minha fase de, de faculdade de ir para a FNAC e comprar CDs só pela capa, para experimentar. Olha, esta capa parece muito interessante, vamos <risos> ver o que é que sai daqui. E conheci sim. coisas muito giras assim. Hoje em dia já ninguém faz isso, Era um isso, ritual é? diferente, é. sim, sim. Agora... O CD já tinha outro valor que não tem exato, hoje,
1: exato. tu compras faixa a faixa, é diferente. É verdade, é verdade. Olha... Diz. Eu, eu disse, disse a data do teu nascimento, o ano em que nasceste, não disse que nasceste em Lisboa, fizeste um bocado o percurso ao contrário uh, da maior parte das pessoas, que é nas, nascer em Lisboa e, e ir para a margem sul. Eu tenho aqui um, um questionário... Preve, são quatro perguntas okay. que, que faço aos meus convidados todos, logo assim <risos> a na parte inicial, a <risos> Para parte é inicial. mas é na boa, é na boa, são coisas muito, muito simples, acho eu. Um, então bora, e pronto, tá. uh, a primeira pergunta é: de que forma é que ter crescido na margem, no teu caso, na margem sul, uhum. uh, te influenciou ou influenciou o teu trabalho?
2: Olha, boa pergunta. Como é que hum. isso poderá ter influ influenciado o meu trabalho? Uh, eu acho que nós crescemos. Eu tive, eu tive um choque, um choque muito, muito abrupto quando mudei para a margem sul, porque hum. eu eu morava em Lisboa, com os meus pais, apesar de quando eu nasci, os meus pais moravam na Sobreda. E hum. eu acho que passei lá os meus dois, três primeiros anos de, na Margem Sul. Até tenho marcas. Não, não tens memória. Tens não, marcas. Tenho marcas, porque partir a cabeça <risos> na Marquise, na casa da Sobreda. Okay. Uh, mas depois voltámos para, para a Margem Sul, no meu quinto ano de escolaridade. Tinha eu provavelmente os meus nove anos. E foi um hum. choque, foi um choque muito, muito grande, porque eu estava numa escola de freiras onde okay. a minha mãe era professora, e fui para uma escola, uma C mais S, no Monte de Caparica, no bairro do Pica-Pau <risos> Pá, Não há choque é maior do que este. Para monte. Foi para o Monte de Caparica e bairro, acho que aí barra amarela é... ah, sim barra amarela é... Tinhas aquela palavra que o F não era porque... <risos> mas era... era pesado era, era barra pesado, pesada não? sim, sim. Uh, e acho que aí uh, esse choque fez-me fechar um bocadinho mais fiquei uma pessoa um bocadinho mais amedrontada hum. porque havia, havia episódios de, de bullying de assaltos uh, acontecia muito para ali não vamos esconder certo. isso não vale a pena escamotear isso uh, como acontece pelo país inteiro em outras escolas também não é obviamente mas ali perto de um bairro problemático acontecia com, a, com alguma frequência e acho que isso moldou um bocadinho uh, o, meu, o meu carácter uh, algumas características minhas não é? eu, eu acho que era uma pessoa expansiva ali fechei-me um bocadinho mais hum. e depois demorei outra vez a ganhar confiança e acho que ainda, ainda hoje isso se reflete na, na maneira como eu como eu faço as coisas, apesar de não transparecer isso, eu sou uma pessoa bastante insegura. Uh, Desconfiado também? Desco Desconfiado, sim. Não, eu, eu acho que consigo tirar bem a pinta às pessoas. É uma coisa que, que acho que me ficou <risos> nesses tempos. Eu consigo logo topar quando é que alguém yeah. tem boas intenções okay, ou não. Okay, acho que okay, consigo okay. escolher bem os meus amigos. Uh, e, e, e Gabo me disso. E acho que ainda, ainda bem que, que tenho isso. Uh, hum. Em termos profissionais, talvez me tenha ajudado de saber-me hum. rodear das pessoas certas, de, de conseguir perceber quais são as pessoas que, que devia ter ao meu lado a fazer esta, esta caminhada que é, que é longa e acho que isso me tornou mais forte uh, certo, talvez me tenha ajudado sim, mas... talvez me tenha ajudado a conseguir fazer uma, uma carreira que eu acho que já é algo sólida porque já tenho alguns anos disto e não, não tenho ficado sem trabalho portanto acho que já é um bom sinal apesar de ter ter enverdado pela polícia de marketing durante durante dez anos uhum. uh, consegui depois construir esta outra carreira que eu não esperava ter hoje mas que ainda bem que eu tenho
1: Boa, já lá vamos já lá vamos a segunda pergunta Bora, do questionário quer tu alongar um bocadinho coisas nada esportes, disso desculpa. nada disso Pá, porque eu curto falar, acho que no primeiro programa não falei muito, no segundo já estou a falar aqui mais um bocadinho, <risos> mas estou-me a conter porque dá-me logo vontade de contrapor aí com coisas é fixe, este programa é, é suposto ser um, um programa de uma boa conversa portanto não e te está a contenhas ser, está a ser. pelo contrário, não te contenhas, está bem? Alguma vez sentiste preconceito por seres de, de onde és? por vida, Sim, sim, sente-se muito quando te falas em Margem Sul, ainda a, existe? a primeira reação é a terceira
2: logo Ei, nariz é, epa, moras aí, na Margem Sul, mas porquê é que não vais para Lisboa? Como se uma pessoa que se <risos> de repente se tornasse bem sucedida tinha que vir morar para Lisboa tinha que a margem sul já não era boa o suficiente para para ele. Pá, como é que não faz sentido nenhum eu acho que a qualidade de vida que, que tenho na margem sul
1: nunca a teria em Lisboa Uh, eu, eu... é bom, fala aí um bocado disso para as, é pá, as pessoas é não têm muita noção Mas, eu, não não sei se, eu não sei eu, se é quer é que, é que as gesto pessoas gesto. saibam porque se não vão mais para a Margem <risos> Sul é claro que é temos,
2: temos um grande conta que é a que é Ponte 25 de Abril que hum. acho, acho uma tristeza enorme uh, e acho ridículo o estado de gastar tanto dinheiro e tantas infraestruturas e não construir outra ponte ao lado daquela, certo. como seria uma, uma ponte por exemplo a Algesta Faria que, que seria magnífica e resolveria muitos daqueles problemas que nós temos ali porque uma ponte como a Vasta Gama está tão longe que não resolve nada Uh, mas eu quando chego à margem sul e quando chego a casa, tenho o sentimento de estar de férias que é uma coisa que eu não tenho em Lisboa ou se no centro da cidade ok que demoras um bocadinho mais a chegar a Lisboa uhum. no, no, caso, no meu caso, nos horários em que eu, em que eu atravesso a ponte, não é tenho que ter esse problema dor, né? porque passa a ponte às seis, seis e pouco da manhã, uh, portanto tenho, tenho os lados melhores os melhores, que é chegar a casa e sentir-me realmente relaxado e de férias e tive a sorte de conseguir construir um pequeno tanquezinho na minha casa e, e tu vires depois de um dia de trabalho poderes ir dar um, um mergulho uh, e depois ficares ali a apanhar sol de papo para o ar, Pai, sinto mesmo, estou nas, nas sete quintas estou no paraíso, portanto quem me tira a margem sul tira-me tudo e não tira quero
1: tira. voltar para Lisboa, parem com isso Ouvi, espero que tenham ouvido. Achas que as pessoas da margem sul são diferentes do resto do país? Esta é uma pergunta um bocado delixada, não é? As pessoas não são diferentes é, em é todo assim, o sítio, não, mas pronto. Exato, não, um, acho, não acho que sejam
2: assim diferentes. Eu acho que encontras boas pessoas e mais pessoas em todo o lado, como toda a parte, não é? Como tudo.
1: Eu quando pergunto aqui é se são diferentes na medida em que encontras uma característica que seja mais própria ali mais daquele sítio do que noutro no qualquer, ou nem por isso
2: eu acho que se calhar é porque não. nos unimos uh, contra este, este estigma que carregamos durante uhum. todas as nossas vidas quando dizemos que é da margem sul e então acabamos por nos unir e, não sei, tornamos-nos assim um Sim. bocadinho mais uh, mais soltos e mais, mais unidos mais companheiros entre, entre nós acho entre que nós. Acho é
1: só por isso ok Concordo contigo, acho que temos ali uma, um uma cena, é? é uma onda diferente. Uma sim. Cena, é um bairrismo, um bocado como há no Porto. Há de haver em Gaia, e mais ainda, porque é diferente. <risos> estão ali na margem, lá está. Mas, Mas acho, acho que o bairrismo que tu
2: falaste, acho que é mesmo, é mesmo isso. Acho que é uma palavra que define muito bem o sentimento é, que a margem de é. tem. um bairrismo positivo. É, exatamente, né? um bairrismo positivo.
1: Boa. Última pergunta em relação uh, a este... Uh, em relação, não, deste questionário. Que é, ainda vives na margem? Já respondeste. Porquê? Também acho que já respondeste. Sim, está, um bocadinho, duas. está um bocadinho respondido. Eu já corri quase todas as freguesias ali, ali <risos> perto de Almada. Eu
2: vivi na Sobreda depois quando voltámos para Lisboa e, durante os tempos, depois quando regressámos à margem sul vivi no Monte Caparica, depois entretanto os meus pais mudaram-se para a Cova da Piedade, eu casei-me, fui morar para o Pregal e entretanto já me dei de casa e estou no Feijó. E, já e quando mudar de casa, <risos> <risos> exato, e quando me de estou a pensar em ir um bocadinho mais perto, para perto da praia e vou ali para a zona da Vardizela. Então okay. vou mudar para o Seixal. Mas continua a ser Margem do sul.
1: Tens ali muitos jogadores uh, ali nas, nessas zonas. Que não são da minha cor, da não é?
2: A dizer. que eu não Benfica. tenho a
1: certeza. Sei que há muita malta do Benfica. O assim... próprio Rio Vitória construiu lá uma casa. Agora não sei o que é que ah. ele vai fazer aqui. Ele, se não tiver nada para fazer, vou para lá também. Na boa, com a Casa. Trato, trato bem daquilo. Fazes de jardineiro. É a minha posso ser o jardineiro do Rio Vitória <risos> Na boa. Ai ai ai. Olha. Ah, acabámos por não falar muito de, desta. Quer dizer, já falámos um bocado da altura do do, do do cabelo, do cabelo comprido. E do. Tu rock vez tiveste cabelo comprido, não. Epá, eu tive só que eu tinha uma cena lixada aqui. Eu tenho carapinha. Sim. Não é aquela carapinha duríssima, mas é carapinha. Então, o que estava a aconteceu... secar o cabelo, não me yeah, Pois Quer dizer, eu fazia, tentei ter assim tipo mullet, né? que é só sim, aquele sim. cabelo grande atrás, para quem não sabe. Portanto, curto dos lados. Bonito. E, e grande atrás. Só que a assim cena é que ele, ele subia, obviamente. <risos> então eu tinha um mullet mais estranho que algo, alguma Ai. vez alguém viu. E foi muito rápido esse ah. mullet foi logo à vida, né? Sabes, Tive que o
2: cortar. Desde poucas vezes que eu, que eu andei à bulha na, na tal escola de freiras, uma delas foi com uma rapariga que hum. tinha carapinha. Ah, é? É, pá, e sabes como é que as raparigas lutam, não é? Uh,
1: é puxar uh, os cabelos, sim, é puxar os cabelos, exatamente. portanto eu não <risos> tive hipótese, o dela era muito mais forte do <risos> que o meu, e eu perdi,
2: claramente, portanto, nunca é mais, ser... malta com carapinha não. <risos>
1: Olha, uh, secundário, Sim. assim uh, memórias, tu nessa altura já andavas ali um bocado, eu, eu li alguns que fazias sketches do Herman isso era em casa, na, na era tua, casa. Na tua... não sei se é nessa altura ou, ou um pouco mais tarde
2: uh, é capaz de ter sido ali por, por, por volta do, do ensino secundário sim. eu lembro-me com, com os amigos fazíamos sketches do, do Herman José, gravávamos em, em VHS e acho que foi assim o primeiro contacto que eu tive com o humor, o Herman José é claramente a minha primeira referência no humor okay. a minha e lá de casa toda a gente delirava e delira com, com o Herman José e devem ser os primeiros registros de, de, assim, de coisas mais uh, engraçadas que eu, que eu fiz, devem ah, ser esses, sim. E recriavam mesmo. Recriávamos, sim, um, aqueles, um aqueles programas de fim de ano do Herman. Okay. Nós, na altura, os programas de fim de ano eram um marco da, da televisão e, da, e do nosso ano. Sim. Nós esperávamos o ano inteiro. Era pelo Festival da Canção e pelo programa de fim de ano, do, de, preferencialmente do Herman José. José. E então depois passávamos o ano inteiro a brincar à, àqueles sketches pá, e eram. E pronto, nós fazíamos já na, na medida do possível, com as nossas uh, capacidades, mas eram momentos muito, muito bem passados. Também fazia rádio, quando era miúdo. Sim. Tinha uma rádio que gravava com, com um o malta do bairro. Não era, não era pirata porque <risos> nem sequer saído do nosso gravador de cassetes. Okay, okay, okay. Nós usávamos um gravador daqueles que, do, dos que usávamos para ligar ao espectro, não é? Uhum. Uh, para fazer a nossa rádio, fazíamos com, com publicidade, que tínhamos <risos> rádio Sério? novelas, sim, tínhamos rádio novelas, tínhamos programas de entrevistas uhum. e era a Rádio Júnior. Rádio Júnior. Okay. Uh, e eu era o pivô da, da, da rádio. Que engraçado. Que cena. E não. guardas alguma coisa disso? Tenho sim, uma cassete, ah, tenho uma fixe. cassete ainda, uh, 90 minutos, só com estas para
1: Ok, 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 ok.
2: Já passei aqui na Anteira 3 um bocadinho, quando hum. fazia aqui o Fardo 5.
1: Eu acho que todos nós, de certa forma, uh, Tivemos uma fase em que fomos muito gozados ou, ou, ou que tivemos ali, Sim. sei lá, eu lembro de, de, dos meus primeiros passos na música, um bocado caseiros também, né? e, e a não malta tipo rir-se é? uma beca, Exato. não sei o <risos> quê. Nunca vai ser ninguém na vida. <risos> Fazer muita giro, passado estes anos todos. <risos> sei lá, lembro de um puto que era surfista lá da minha rua, por exemplo, que é... Que é, que é o Kikas agora? É, <risos> é o Kikas É, pá, é quase, não é quase, mas é um gajo de alas, muito perreiro e não sei o quê. E eu lembro-me, não sei se lembro-me de uma cena que era as, as pranchas de esferovite que havia. lembro sim, senhor. E depois havia aquela música do surfista da banheira e não sim, sei o quê. Sim, sim, e pá, e pronto, e, e o puto foi completamente massacrado naquela rua por causa da, da prancha de esferovite dele que realmente era um bocado ridículo. Eu não tinha a
2: possibilidade de comprar uma mais obviamente, cara na altura, obviamente. Não é? a
1: primeira guitarra do meu irmão nem, nem dava para afinar sequer, era uma coisa com umas <risos> cordinhas... Muito... Pá, mas pronto, foi por ali é, as coisas, quando co temos muita vontade, é não é? E parece
2: que tu tens que ter um princípio, não é? E parece que às vezes essa, essa vontade de fazer coisas já lá está, desde, desde muito pequeno. Exatamente. exatamente. É uma, é, às vezes é não é questão de ter talento, às vezes é da oportunidade. Acho que há muita gente que também. tem talento e não tem Bem. a oportunidade.
1: Eu acredito muito numa cena também que é... Epá, eu costumo dizer esta, esta citar esta, esta, esta frase que eu não sei se é dele ou não, mas acho que era do Picasso também que é uma coisa que é, que eu me revejo cada vez mais nessa frase que é no dia em que a inspiração chegar, espero que me encontre a trabalhar. É verdade. Pá, e eu, quando eu era mais assim. puto, também tinha um bocado essa cena assim... Ah, inspiração! <risos> Pá, não, mano, um gajo tem que estar tem ali estar dar a no, no assim, duro sim. e depois, quando ela aparece, ok, já estás a fazer sim. o teu trabalho. E, acho
2: que muito, e lá está, tu tens que trabalhar de forma consistente, uh, nunca desistir e depois estar no sítio certo à hora certa. Uh, agora, se, realmente, se, se, a, se, se, se estiveres no sítio certo à hora certa, mas não estiveres a trabalhar... Uh, não vai acontecer, portanto, tens de trabalhar muitas vezes até, até chegar esse dia e tu estás pronto para que esse dia chegue, não é?
1: Obviamente. Um, epá, pronto, é isso. É, é isso, uma, aconteceu, isso aconteceu. É uma genuinção de muitas, muitas coisas. Vezes. Ainda bem, ainda bem que aconteceu, ainda bem que estás aqui, ainda bem <risos> que vieste hoje ou na margem. Olha, 96 um, estava a ver que 96 foi o ano em que ingressaste na no ensino superior, no ensino superior. Eu trouxe aqui uma, uma música desse ano Ui. Foi uma música que, que bateu muito nesse ano Que eu gostei muito um, Vamos ouvi-la e depois já vamos a uma das tuas Bora. escolhas E esta é o... Ele morreu neste ano também Foi o Tupac E pouco depois de lançar o, o álbum All Eyes On Me este é um tema que, curiosamente, não está no, na versão CD que eu tinha do disco, saiu só em remix, que é, é a remix muito conhecida com o Dr. Dre do California Love. Vamos, e vamos ouvir. ouvir.
0: Na Margem, com Carlão, na Antena 3.
1: California Love, Tupac com Dr. Dre, correu em ano de 96, Califórnia.
2: Também estás com um tupac, não
1: estás?
2: O 6-Pack não está lá? Eu
1: estou. É pá, nem vamos por aí, velho, nem vamos por aí. Ainda por cima tu, tu és super desportista que eu vejo no Instagram sempre a correr. Eu, eu tenho, eu quê. Tente. Portanto, isso é um golpe baixo. Foi um golpe baixo, velho. Mas, mas eu já está eu a acontecer. Eu não, eu não, eu não
2: gosto de ter como volta da margem sul.
1: Olha, faculdade. Sim. Conta-me lá como é que foi essa aventura toda. Ah, pá,
2: eu... tenho pena que não tenha durado mais tempo. Porque fiz aquilo a correr, sem, sem falhar nenhuma cadeira, uhum. e acho que não me diverti tanto quanto outros meus colegas de faculdade, que congelaram cadeiras e foram fazer <risos> Erasmus e iam às festas todas. Certo. E eu, como já ia com a namorada <risos> para a faculdade, pronto, portei-me assim mais benzito, e a, unica, uhum. a única para isso que fazia era, em vez de parar no, no comboio na Benfica, que aquilo era a Benfica, uhum. um, normalmente adormecia nas primeiras horas, e então ia parar a, a Rio de Moro que era onde morava a minha namorada. Okay. Uh, portanto uh, foram foram uns quatro anos bem passados. <risos> Mas não, não nas primeiras horas da manhã porque era pronto, era difícil era difícil. É curioso, não posso contar mais porque os meus fãs é podem
1: ouvir. isto É curioso dizeres isso. Agora até fiquei um bocado fiquei um bocado sem sem palavras, porque sei lá, 18 anos é um bocado aquela idade em que. Hum, queres fazer, queres curtir, não é? Pá, pois, e não. Eu, eu acho muito ingrato um gajo ir para a faculdade com 18 anos. Pois. Pelo menos com, com Porque eu sempre fui com mais tudo o que está aventura, para trás. Mas... Com tudo o que está para trás. Porque eu acho que um gajo chega ali com aquela idade que era é, é fazer parvoíce e não. Mas eu
2: portei-me sempre muito bem, pá, bem. Eu sou, sou um total
1: E. Não, 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 isso não tem nada a ver com ser Totó. E achas que ficou para ti essa experiência, aquilo que aprendeste, foi uma boa escola, foi... Sim, eu acho que
2: de todas as experiências da nossa vida, tiramos sempre pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a faculdade foi muito importante para mim, uh, no sentido de, de me fazer perceber qual é que era o meu caminho. Uh, e e explico-te porquê. Sim. Porque aconteceu uma coisa muito importante na minha vida durante aqueles 4 anos de faculdade, que foi eu descobrir que tinha uh, o meu... O meu o meu talento, vá lá, natural para ser palhaço, uhum. uh, ali pareceu-me que podia ser uma coisa mais séria. Eu okay. acabei por ter a melhor nota da faculdade naquele ano em laboratório audiovisual e multimédia, uhum. não pelos meus conhecimentos de, de, de audiovisual ou multimédia, mas porque eu era o ator convidado de todos os grupos para entrar nos filmes finais deles e então okay. o professor reconheceu, reconheceu esse, esse trabalho extra que eu tive para me premiar com a melhor nota, que foi um 17 uh, perante o olhar muito facto de alguns alunos mais marrons que não concordaram nada uh, mas uh, fez-me perceber isso e o facto de, de, de ter entrado para o Grupo de Teatro, que se formou naquela altura também na faculdade, do qual eu fui um dos, dos fundadores e que me deu a oportunidade de, de pisar palcos como o Teatro da Trindade uh, o Auditório Carlos Paredes logo depois uhum. de, de José Pedro Gomes e o António Feito terem feito lá os Conversas da Treta uhum. e aquilo marcou-me imenso uh, e acho que foi aí que eu percebi que se calhar podia fazer daquilo a minha vida e foi a partir daí que eu conheci pessoas que começaram comigo também a trabalhar em televisão no, na Revolta dos Pastéis Nata portanto ficou-me essa experiência e acho que só por isso já valeria ter andado ali na, na Escola de Supercomunicação Social mas depois também uhum. também trouxe lá conhecimentos de publicidade e marketing, que foi o pronto que foi o que me permitiu também crescer enquanto enquanto homem enquanto pai de família porque e, por e ganhar, ganhar algum ganhar algo enquanto
1: não tinhas uh, exatamente, exatamente. já mais garantido sempre dei
2: passinhos muito seguros uh, trabalhei em policial e marketing durante 10 anos portanto até 2010 mais essa publicidade uh, comecei a trabalhar como paginador quando ganhava 600 euros, e quando fui despedido, uh, ganhava 1.500. Mas fui despedido porque, realmente, eu já passava mais tempo fora da agência okay. do que na agência, a gravar sketches, a gravar locuções, a fazer este trabalho dito, dito mais artístico. Portanto, não sei, tudo se conjugou para que eu pudesse realmente estar aqui hoje a ser entrevistado pelo Carlão.
1: <risos> Epá, eu tinha, eu, eu, eu tinha uma música... Uh, de 2010 Qual é? Qual é para este lá. momento em que tu basas da, da publicidade para para esta vida Estou muito curioso. maluca é. Epá, é uma canção de 2010 sim. do Silo do, do que se chama Fuck You <risos> <risos> é um bocado aquela coisa de, assim, de, assim. de virares para, para a cena do trabalhinho e que se lixe tudo, não é? que se lixe, que se lixe vamos arriscar Pode ser, pode ser. Vamos embora. A seguir, mas agora a seguir tens mesmo que escolher. Tá bem, escolheu. Ok. Tá combinado. Tá bem. Fuck you, de Silo. Vamos ver.
3: <risos>
0: Carlan. Na margem. Nantina na 3
1: o álbum é de Lady Killer a música chama-se Fuck You ah, bom, e o carlão, artista carlão, é o Silo oh,
2: então crianças a ouvir podias dizer a música chama-se mandar tudo às ortigas não,
1: <risos> não é? Opa, o, o, o que os putos andam a ouvir na na rádio hoje em dia Exato. é na boa Exato, Fuck You é já é na boa Era já não estavas <risos> ah, a dizer Fuck You este Fuck You não, não foi bem não foi só assim ah sim não foi não foi eu não mandei tudo assim ao ar porque eu realmente
2: fui convidado a sair da, da empresa onde estava porque já já passava mais hum. tempo lá uh, fora de lado do que lá propriamente a trabalhar mas não deixou de ser difícil, porque é, tu, tu perdes o, o teu porto seguro, não é? Aquele ordenado certinho ao final do mês. E, se, e era uma coisa que eu já previa que fosse acontecer mais, mais dia, menos dia. Mas quando chega aquele dia e o, e o Jaime, que era o meu patrão, me diz: Pá, Pedro, pá, isto assim já não vai dar, uh, hum. vamos ter que terminar esta nossa relação de trabalho por aqui <risos> e desejo-te muito de boa sorte lá fora. Bah, eu lembro-me no dia em que assinei os papéis da rescisão, uh, chorei, chorei, abracei-me muito a ele Sim. ao Jaime e ele a mim porque nós ficámos grandes amigos, uh, e foi um, dia, foi um dia difícil, mas ao mesmo tempo foi um dia de alívio, de pá, ok, uh, vamos então partir para outra, e eu na altura estava a trabalhar em televisão, portanto já, já estava a fazer o 5 para a meia-noite quando, okay. quando isto aconteceu, okay. e eu sentei eu senti, pá, pronto, perdi o emprego, o seguro, mas eu estou a trabalhar, portanto não estou... Não estou a piado. Tenho Sim. aqui alguma fonte de rendimento. Portanto, depois daquele, daquele momento duro que foi de cortar aquele cordão umbilical, foi também um... Houve ali uma vida nova. Houve ali uma energia nova que, que, que me surgiu uhum. e que me deu força para, para continuar a trabalhar e a fazer as coisas ainda com mais, com mais afinco Portanto, há mals que vêm por bem. Às vezes é mesmo preciso uh, um fresh start para, para que as coisas corram, corram ainda melhor.
1: Exatamente. Tu como é que passas de... De, de, desta coisa mais mais crua e visceral até de da comédia e de sketches e de gozar porque há aqui coisas que nem falamos de, de, por exemplo uh, tu, aquilo que tu fizeste na TVI e ainda ah, é antes é. disso não é? E ainda é antes disto é o caia quem caia do caia quem caia. como é que passas desse registro não, não. que é estar tipo entrar com as pessoas e é, foi muito é um complicado
2: caso... para mim Isso foi muito complicado porque eu sempre fui ensinado pelos meus paiszinhos a não importunar as pessoas a não chateá las não é? Exato. E de repente estou num programa que me pede exatamente o contrário. Portanto, eu ali tive que vestir a pele mesmo de um, de um personagem, por muito que isso me custasse. Em que hum. tinha que fazer as perguntas que as pessoas não queriam ouvir e, e tinha mesmo que chateá-las até obter uma resposta. Uh, e eu lembro-me que sofri, sofri imenso com isso. É que deram um misto de, de, de emoções. Eu ia para lá muito nervoso. Eu suava imenso debaixo do, daquele fato preto, uh, <risos> com os nervos. Ainda hoje suo um bocadinho nos diretos, uh, mas naquela altura, mais. Uh, e quando acabava era um alívio. E as pessoas diziam: Pá, correu muito bem, pá, muita ficha, vai fazer cá uma grande reportagem. Mas <risos> eu não queria chatear as pessoas, eu queria estar sossegado. <risos> eu lembro-me de ir entrevistar, tentar apanhar o José Sócrates à saída da, da sede do PS, hum. num dia que até estava com febre. Uh, mas não havia mais nenhum repórter que pudesse ir naquele dia e nós sabíamos que ele estava ali e tínhamos que o apanhar e já não me lembro sobre o que é que tínhamos que interrogar uh, e estávamos à espera dele na porta principal eu de microfone em punho e de repente alguém diz ele está a sair pelas traseiras, está a sair pelas traseiras e nós começámos a correr, a correr, a correr a ver se o apanhávamos pelas traseiras mas nisto o carro uh, ele, ele passa a correr para dentro do carro já estava à espera dele ali na porta das traseiras e pira-se a alta velocidade e enquanto toda a gente dizia ah bolas, não o apanhámos, e eu, eu, eu por dentro também dizia isso, não, eu por fora também dizia isso, mas por dentro, e ainda bem que ele se pirou, porque eu não quero ir para casa, e eu estou muito mais confortável no meu sofazinho, uh, mas foram, foram tempos difíceis, mas ao mesmo tempo...
1: E tens aí algum momento que tenha corrido, quer dizer, não dá para correr muito mal porque eram mais políticos... Sim, uh... era muito, era,
2: mas também era muito do, do social
1: e, e essa malta, não tens assim nenhuma história, alguma coisa que tenha corrido realmente mal?
2: Lembro-me de... Espero que não, não é? Mas pronto, tenho que
1: perguntar
2: <risos> Lembro-me de irritar toda, toda a nossa monarquia hum. Quando na Feira da Golgã uh, abordei o nosso rei, não é? Bart, <risos> D. Duarte Pio Uh, e as primeiras perguntas até correram bem até que eu lhe pergunto então e Dom Duarte tem montado muito nos últimos dias que nos últimos dias que corre <risos> <risos> e quando eu faço esta pergunta apercebo-me uh, do segundo sentido que a pergunta poderia ter e a Dona Isabelinha... Mas, a ó... sério? Oh,
1: não, ah, não, não, não tinha... Não, três... <risos> Estás a gozar. Já sabia se, se calhar já tinha. Ah, se calhar já tinha.
2: E apercebem-me o revirar de olhos da Isabelinha hum. e a partir daí a segurança não me deixou fazer mais nenhuma pergunta. Uh, cercaram okay. o Dom Duarte e, e fui-me fui, fui, fui um bocadinho maltratado a partir daí.
1: Mas era a segurança da Golga, não era dele, não é? Eu não sei,
2: sei por é acaso não sei. Eu acho que ele também tem segurança se calhar, tem. dele. Sim, estavam okay. okay, com okay. escudos okay. e espadas e assim. Era... <risos> Os cavaleiros Epa, uh, mas, e... for, mas foram tempos engraçados
1: Sem dúvida tu, tu agora
2: Agora faria melhor esse programa Farias melhor? Acho que faria melhor Porque Para já já tenho outro reconhecimento Que na altura hum. não tinha Eu não tinha apresentado nada Em televisão Só tinha feito sketch No 5 para a meia-noite Certo Mentira, desculpa. No, na rota dos pastéis de nada, tem no SemprePS, que foi o 5, Sim, 5 o, depois. Sim, é, pois, exatamente. exatamente. E, e acho que as pessoas não me reconheciam uh, mérito, vá lá, para, para poder estar ali a fazer-lhes aquelas perguntas. Hum. Acho que hoje em dia já seria mais fácil. E como já conheço as pessoas, hum. as pessoas já estariam à espera de uma, de uma brincadeira, isso, não é?
1: Pois, mas lá está. Já não haveria aquele choque. Também é verdade. Mas, pois, também... Mesmo da tua parte, se calhar, aquele lado mais, mais, mais puto, mais, mais todo Mais traquinha. Colateia, mais traquena, eu, eu lembro tanto, depois,
2: no 5 para a meia-noite tive que convencer muitas pessoas a irem ao meu dia de programa hum. porque elas estavam à espera de o Pedro Fernandes que elas conheciam era aquele do, do Caia Quem Caia, então exato, tinha que exato. lhes dar, tinha que passar a mão pelo, pelo para convencer, pá, não, isto não é a mesma coisa. Eu sou um tipo sim, simpático sim, sim, e bem educado, acreditem, venham lá. A, a, a,
1: a minha pergunta era um bocado essa que eu acabei por não fazer porque começámos a falar, mas era como é que tu vens desse registro mais, mais cru e in your face e de, de ser melga até dali, <risos> e passas para um, para um lado mais institucional de, de apresentar um programa e agora já nem estou a falar do 5 para a meia-noite que é claramente feito à medida de ou pensado à medida apresentador. De, 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 de apresentador, mas com, com uma veia humorística muito acentuada Sim. mas para fazer as coisas mais inst, institucionais, como os vários Concurso, programas já. da RTP e os concursos uh, como é que chegas aí? Pelo meio ainda há aí representação, já lá vamos, Sim. mas como é que <risos> chegas à apresentação?
2: Epá, isso foi simplesmente pelo, pelo convite que, que surgiu da RTP na altura, o 5 para a meia-noite estava ali a, a fechar um ciclo, estava assim uhum. numa fase mais, mais decadente e surgiu a oportunidade de, de, deste, deste desafio do, dos concursos do, na altura foi o, o Big Picture primeiro e depois uhum. o Brainstorm gravei no total 480 programas foi, foi, foram uma, duas maratonas incríveis uh, onde gravávamos quatro programas por dia uh, e eu acho que nós, nós conseguimos adaptar-nos ao, ao formato que nos apresentam é claro que primeiro temos que decidir se aceitamos o desafio ou não eu naquela altura achei que na fase em que o 5 estava, achei que era um bom desafio saltar fora e apresentar e ir para o Prime Time e fazer aqueles, um, aqueles projetos do Big picture e, e do Brainstorm. E depois eu acho que tu não deixas de levar uh, o teu cunho e de levares Sim. a tua personalidade para cada projeto em que, em que te vês envolvido. É claro que no 5 para a Meia Noite era um programa de autor que eu era responsável por, por todo o guião do princípio ao fim, certo. pelos sketches, pelas coisas dos atores que, que, que trabalhavam no meu dia por tudo. Uh, no Brainstorm tu tens regras, não é? que é ali quem tem que brilhar são os concorrentes, uhum. uh, e eles têm que cumprir as regras, e eu também tenho que cumprir essas regras, e depois brincamos no espaço que essas regras nos permitem, nos permitem brincar. E eu acho que consegui fazer isso, dar o meu cunho a cada um daqueles formatos, uh, não deixando de ser o de ser próprio, de ser, de ser o Pedro Fernandes. E acho que por isso é que os programas também, também resultaram, porque senão uh, Acho que se nós não dermos sempre um bocadinho de nós a cada projeto, os projetos passam e ninguém se lembra deles. E, felizmente, ainda hoje tem muita gente... Que me pede para voltar o brainstorm hum. e o Big Picture, portanto é sinal que as coisas se calhar foram bem feitas,
1: Epá, e com esse volume todo, uh, essa intensidade, isto a melhor escola não pode ter havido nesse aspecto, não é? Sim, Digo eu. Sim, sim, sim. Porque sim, sim, tu sim. depois disso deve ter sido tipo venha lá o que exato, quer, exato. é não, com a Cristina Ferreira. Existia <risos> <Insistir risos> na altura com a Cristina Ferreira, qualquer que eu aqui estou.
2: Não, dá-te dá uma boa embalagem e acho que a rádio -me também me está uh, a dar hum. isso agora. Eu sinto-me mais desenvoltura, porque a rádio, já sabes, não, não podes ter silêncios na rádio. Hum. E, e na, na RFM, desculpa me lá falar da, da concorrência agora. é boa, agora. acho eu que é uma boa. <risos> eu também é falo da Antena 3 dizer... na RFM. Sim, uh, sim. Da...
1: Opa, e, a, e a Antena 3, é... à partida, não é concorrência, porque uh, é, outro é alvo, Estado, é? É, é, outra outra público coisa, alvo. é outra coisa. Uh,
2: apesar de eu achar que, que deve, devem ser, que deviam ser sempre concorrentes e lutar para ter cada vez mais públicos, mas cada uma tem, tem o seu papel.
1: Uh, sim, eu, opa, eu acho que a Antena 3, agora deixa-me só uh, dizer... A antena 3 não devia ser para mim, eu acho que não deve ser concorrência porque pode fazer coisas que as outras rádios não podem fazer, nomeadamente Uh, não tem que obedecer a, a, a uma série de regras que têm a ver com os patrocinadores, uhum. com a publicidade e não sei o quê, Epá, e pode fazer mais serviço público Epá, que não há que haver cá eu agora fiz aspas com os dedos <risos> com <fosse> a sua televisão, <risos> a televisão. Uh, mas, mas é isso, não, não tem que haver eu, eu, eu às vezes até contra mim falo estás a, estás a perceber, eu acho que a Antena 3 tem, tem vindo a, a fazer um trabalho muito fixe nesse aspecto que é, que é se calhar passar com coisas que não poderiam ser passadas no, noutras rádios, e isso é fixe. Sim, que paco, obedecem a outras porque regras. Porque é? obedecem outras regras, tem a ver com o tempo de, de duração de cada música, blá blá blá. Até Aquelas os blocos publicitários, tudo, não é? Os blocos, isso tudo. E então, eu aí, por acaso, não, não concordo contigo, concordo em tudo, menos nisto, Pedro. <risos> que é, eu acho que não devem ser mesmo concorrência mas pronto. Sim,
2: não, não, não diga 100% mas uh, eu acho que as rádios mesmo as rádios estatais não deveriam viver uh, totalmente de, de subsídios estatais, não é? De, de hum. liais estatais hum. e se perderem público, se perderem demasiado público uh, acabam por ter que socorrer sempre de, 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 de sim, das ajudas do Estado, sim, não sim, é? Sim, 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 e sim. era bom que conseguissem também receitas comerciais é só nesse sentido que, sim, digo, meio termo, que acho que devia haver um meio termo e não, e claro, não, e não, e não ser claro, demasiado sim. para nicho porque há tantas se, se vais tanto ao nicho, acabas por não estar a trabalhar para ninguém e depois claro, ninguém te claro. ouve é, pá, eu
1: também não gosto nada disso. Pois. Eu não gosto nada disso. E eu acho que a Antena 3 está a atravessar um bom momento nesse aspecto que é. Está, a que está, está ali um meio termo porreiro. Pá. Não é aquela coisa de meter música que ninguém ouve, que não é mesmo Exato. isso. Mas uh, para isso também, mas acho não... que
2: é, também acho que é ótimo haver programas de autor. E exatamente, áreas já, exatamente. São dos poucos sítios onde isso pode acontecer. E isso é ótimo.
1: Não, pá, mas é, é um bocado aquela coisa tipo. Sei lá, isso agora era uma discussão. Agora sim, lixada, sim, sim, é verdade, que eu é já estou a pensar em cinema. Já estou a pensar em cinema. E pá, eu não sou nada aquele gajo pelo contrário, não sou aquele gajo de, de fazer só cena de autor no cinema acho que se podia fazer cinema muito melhor em Portugal se as pessoas apostassem para já mais na escrita porque atores bons nós temos Imenso. a dar como pau um, mas mais na escrita, nos argumentos e depois também se calhar fazer um cinema que fosse mais para para o povo todo e não, e não só para... Mas, mas pronto, eu, eu, eu acho que isso também, se é para a música, vale para tudo. Mas, mas o melhor mas, exemplo, exemplo da relação é isso, que... tens é no teatro.
2: O melhor exemplo que tens disso é no teatro. Hum. Porque fazem-se imensas peças para, para o próprio umbigo, que não têm espectadores e depois queixam-se que o público não vai ver aquelas peças, porque eles estão a fazer só para eles e depois precisam de subsídios para, para sobreviver e para fazerem
1: mais peças iguais onde ninguém vai ver. É óbvio que depois no meio disto também há peças belíssimas e boas e que não têm público por outras razões. Mas pronto, pá, eu estou a entrar aqui É, num, sim, é outra discussão num, num É outra discussão que, que não é nossa Exato, pelo menos hoje Já lá vamos também uh, Já percebi como é que foi, como é que foi o, uh, esse, esse passo Para, para a apresentação no, no, Na RTP um, Já vamos Falaste na RFM, mas eu gostava de saber Também como é que isso, como é que isso acontece um, Antes disso Sim que era a tua primeira escolha para hoje ah, Que eu tenho estado aqui a dominar Ouvimos <risos> a música e depois fazes uma explicação, pode ser? Ok,
2: então se calhar vamos ouvir Destas que eu tinha aqui escolhido uh, Noise Herve I was trying to sleep when everyone woke up Boa
0: Na Margem, com Carlão na antena 3.
2: Noiserve, ou como lhe chamam os amigos David Santos e os pais também. <laughs> I was trying to sleep when everyone woke up. E eu escolhi esta música porque hum. o, o David se deu os direitos dela para ilustrar um. para dar. Percebi na banda sonora um filme de, de uma corrida que eu costumo fazer com, com regularidade que é o Estrela Grande Trail. Que é uma corrida maravilhosa na, na Serra da Estrela, e agora de uhum. cada vez que ouço, que ouço esta música sinto-me de volta às montanhas e com, uhum. vontade de, com vontade de correr. E eu não costumo correr com música, mas uh, esta música transporta-me sempre para lá e é, e é uma música maravilhosa e adoro, adoro Noise e o Nois e o David. Okay. Grande músico.
1: Muito boa escolha, boa cena. Explica-me lá uh, melhor uh, essa parte primeiro da corrida que falaste e depois de. Um... Da tu, das tuas corridas?
2: Pá, as minhas corridas, aqui é uma coisa que realmente primeiro estranha-se e depois entranha-se hum. Eu, eu lembro-me que corria quando era miúdo fazia aqueles corta-matos da escola Deves ter feito também provavelmente Nunca fizeste Eu lembro-me que fazia os corta-matos na, Olha, comecei a correr na preparatória do Monte Caparica okay. uh, E ficava bem classificado Mas depois foi uma coisa que eu abandonei Nunca mais hum. pensei em corrida Jogava mais futebol, e ténis também Uh, até que há uns anos, há uns 4 ou 5 anos agora já não sei precisar Tênis, vou
3: bater
1: umas bolas curtindo, Sim, então bora, bora,
2: bora gosto muito de okay, jogar okay, a seguir ao futebol acho que é o meu desporto preferido e à okay, corrida vá okay. uh, e então achei que estava a ficar um bocadinho gordinho a televisão uh, é o, chamado, <risos> okay. o chamado chubby isso, pá, tenho que fazer a televisão algo... engorda, ué. En... Em... E as pecarias que um tu também. Uh, <risos> tá bem, <risos> mais disso até. Ajuda-me
1: aqui, ajuda-me aqui. As poucas sim. vezes que eu apareço... De... É verdade, a é, verdade dizer, é verdade. Eu estou gordo, mas não estou assim tão não, gordo. Não, tás, como não estás, estás ótimo.
2: Até devias te, te alimentar mal, de certeza. Uh, e então eu reparei nisso e pensei, pá, vou ter que começar a fazer qualquer coisa. Uhum. E, e foi com a corrida, porque o, tinha um amigo, ainda tenho esse amigo, felizmente, o Manuel uh, Alves, que era selecionador nacional de triatlo na altura, portanto, estás a ver? Comecei logo com okay, os melhores, okay. não é? Não é sério. Começou a correr comigo, a puxar, comi a puxar por mim, uh, literalmente, ele, ele uh, tirava-me de casa, arrastava-me de casa para irmos correr e gostava muito no início, não gostava não nada mesmo. Uh, mas depois, corres um quilómetro, depois no dia a seguir já consegues correr dois, depois já consegues correr três, quatro e cinco, e às tantas das por ti, já, já gostas de correr e sozinho. Eu hoje em dia já saio sozinho para correr. Muitas vezes, adoro correr sozinho. Às vezes, até adoro mais, gosto mais de correr sozinho do uhum. que acompanhado sem sei, música, sempre sem música, porque uhum. distrai-me do, do, da minha respiração. Uh, porque uhum. quando tu ouves música, tu vais atrás das batidas da música. Isso. ou levas uma playlist com hum, as batidas certas okay, sempre okay, a mesma okay. batida que tu estás habituado a correr ou então vai-te dar cabo do treino todo porque aceleras, depois travas aceleras, depois travas e às tantas estás com o de burro e então comecei, comecei a correr cada vez mais e hoje em dia gosto mais até de correr trail do que, do que em estrada porque o trail é, é maravilhoso é o homem contra a montanha hum. e chegas ao fim ganhei, eu venci esta montanha <risos> uh, e então gosto de descobrir montanhas novas, sítios novos para, para correr trail este fim de semana vou, por exemplo, à Madeira fazer um trail camp, vou correr uh, sexta, sábado e domingo. Sexta são só 9 km depois de jantar. Depois uh, sábado só são 30 km. E, e domingo são 17. Meu Deus. E depois daqui a 15 dias vou, vou correr aos Açores, à Ilha de Santa Maria, que eu também ainda não conheço. E é, são 42 km. E acho que é a melhor maneira de tu conheceres Foi. uma ilha. E os Açores são lindos para correr. Sim, dá, dá, dá para isso. Porque exatamente. tu passas por sítios onde nunca passarias de, de carro. E,
1: e, pá, e, e realmente é uma
2: experiência maravilhosa. Recomendo a toda a gente.
1: Pois pá, eu, eu, eu me quero parecer tu tu. É. É um bocado aquele síndrome do corredor louco, não é? Porque a malta mete a correr. E depois ela vai ser desenfriada porque... Isso é mesmo aditivo, não é? Em é. bom sentido, obviamente. Queres mais e mais obviamente. e mais. E
2: é, é claro que tu passas por partes da corrida onde sofres muito. Hum. Eu lembro-me da primeira vez que fiz este Estrela Grande Trail, que foram 49 quilómetros, salvo erro. Uh, eu nunca estou preparado como devia para estas corridas, porque a minha vida não permite fazer a preparação que aqueles atletas que que fazem aquelas corridas profissionalmente tem. e então eu vou assim um bocado à maluca eu hum. quero fazer, quero acabar ainda não, ainda não, não deixei nenhuma a meio portanto acabei todas mas tenho completa noção de que não estou preparado para fazer aquilo da melhor forma, hum. estou preparado para hum. acabá-las porque faço ginásio e corro alguma coisa mas não como eu gostava de fazer e então acabo sempre por sofrer mais do que, que um corredor normal sofre e lembro-me de ter momentos na, de, durante, a, durante a prova em que chorei outros em que ri desalmadamente sozinho Pá, porque só por dar graças a não sei a quem ou, ou a quê por estar vivo e por estar ali a viver aquele momento e por ter, eu lembro-me de agradecer por ter uma família tão bonita e, e ter a minha mulher à minha espera <risos> pá, não sei, passas ali por momentos de quase loucura hum. uh, e depois quando chegas ao fim é um, é um sentimento de, de satisfação tão grande e de conquista que dá-te vontade de repetir aquilo tudo no, no dia a seguir tu não te mexes mas, mas estás a querer inscrever-te já na próxima Pouco. E é incrível, tu dizes, tu quando acabas, tu dizes para nunca mais, para isto é desumano, mas para que é sofrer? <risos> e, não sei quê. e no dia a seguir, põe como é que é? É onde? Quantos quilómetros É incrível.
1: Pá, que fiz que é, é, é bom ter essa, é, para lá, para lá do, do exercício, essa coisa de uma pessoa se superar a ela própria, eu acho que depois passa para, para tudo no teu trabalho, eu ou seja, na tua forma de encarar a vida, portanto aquilo acaba por ser uma metáfora. É um bocado isso, uma é analogia um isso. Com, com, com tudo, com a tua maneira de estar na vida. Eu sou um né? bocado,
2: eu sou um bocado maluco e lá está, a rádio apareceu na minha vida também assim. Hum. Porque eu nunca fui uma pessoa das manhãs. Eu gosto muito de deitar tarde e de acordar hum. tarde. E de repente há um maluco maior do que eu, que é o meu diretor da RFM, o António Mendes, que me convida a fazer as manhãs da RFM e eu lá está, não fui capaz de dizer que não. Epá, isto é um desafio giro. Será que eu consigo Exato. superar este desafio? Bora lá.
1: <risos> tu até à altura tinhas feito... Tinhas feito aqui, não é? Tinha 3? feito aqui,
2: mas nunca tive aos comandos do, da máquina, não é? Sim. Uh, e é uma responsabilidade muito diferente. Tu tens de estar concentrado o tempo todo, porque basta carregar no botão errado e vai tudo por água abaixo, não é? Ou alguma coisa que não vai para o ar, ou... Ou há uma coisa que vai para o ar e que não devia ir para o ar, portanto, tudo pode correr mal e só quem está do lado da máquina é que, é que percebe a responsabilidade que, que tem nas mãos, até porque são muitas pessoas a ouvir-nos, não é? E a minha vida Sim. tem sido um bocado pautada por isso, de não saber dizer que não aos, aos bons desafios. Por acaso, eu, eu gabo-me de ter sabido dizer que não aos desafios que, eu, que, que, que não eram para mim. Hum. acho que às vezes também é preciso sabermos dizer que não. Certo. Mas os bons.
1: Tipo que é, tipo que já agora. É pá, tipo
2: programas de televisão que me convidaram para apresentar noutros canais que eu achei hum. que não era, que não era a minha cara e, e depois e agora olhando para trás acho que fiz bem em não, em não ter aceitado. Uh, e pronto e vou, vou vou vivendo assim a minha vida e já vem aí um próximo desafio que eu também hum. não sei dizer que não andar adiar a adiar mas o teatro vai voltar vou ter voltar é? a fazer teatro e sei que lá está sei que hoje não estou preparado mas vou ter que me preparar para aquilo porque vai ser vai ser duro e a ter tua, que fazer. A
1: tua formação em relação a teatro é, é quase auto É, foi teatro, universitário foi, é um teatro universitário
2: foi na faculdade foi na Escola Superior de Comunicação Social com, com, o nosso, com o meu primeiro ensinador que foi o Miguel Barros um, um ator uh, que, me, que me deu essa como é que eu ia dizer, meteu-me meteu o bichinho cá dentro, não é? Quer dizer, e... acho que o bichinho já cá estava ele, ele voltou a acordá-lo Uh, e a partir daí ficou sempre uh, do teatro universitário. Foram as minhas duas as únicas experiências de teatro. Duas peças que fiz com ele e com aquele grupo.
1: E, e, e aquela e aquela história do improviso?
2: O improviso foi uma fase muito gira. Que foi, lá está, foi depois desse... Eu acabei a faculdade e ainda fica ligado ao grupo de teatro porque eu não me conseguia desligar daquilo. Hum. Eu gostava tanto hum. de fazer aquilo que eu já tinha acabado o curso e continuei a fazer teatro com eles. Isso
1: é muito giro porque... É assim, tu podias olhar para trás e dizer assim... Ah, não, a história de ter tirado publicidade ao marketing passou-me um bocado ao lado Hoje em dia não faço nada disso Mas essa, essa, essa altura foi full crawl na tua vida Porque aquilo que te, te, quase que te define hoje, aí é que começou a acontecer Exatamente. Não diretamente ligado Sim, ao curso Mas se não tiraste lá não, não tinha acontecido volta, Exatamente. Giro, mas... E
2: então fiquei mais um ano ligado a esse, esse grupo teatro e depois, com, com alguns membros desse clube de teatro uh, e, e que são meus amigos até, até hoje, participámos em, em concursos de comédia de improvisação Ganhámos duas vezes, eu só uma, porque não estava no primeiro, no primeiro núcleo, de que eram, eram grupos de três pessoas, uhum. e eu não estava na primeira, porque não, não consegui, e, e inscrevi-me na segunda também com eles, e acabámos por ganhar também, e, uh, portanto ganhámos, eles ganharam duas vezes, ou uns que ganharam duas vezes, eu só ganhei uma, uh, e, e foi também uma experiência muito engraçada, que depois me permitiu fazer outras coisas, até como trabalho de, de, para empresas, que é uma coisa que se faz uhum. muito para empresas, que é o teatro invisível em que tu te infiltras, nunca, não sei se nunca te, nunca te paraste com isto. Não, 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 estou curioso mesmo. Também não trabalhaste em nenhuma empresa, <risos> propriamente dita, não, não. mas acontecem muitos jantares de Natal de empresas, hum. contratam-se atores, que vão fingir que são empregados da empresa ou empregados de, do restaurante ou da quinta, onde hum. o jantar que está a acontecer e depois acontecem coisas mirabolantes, como, como empregados a partirem copos ou a entornarem bebida para ah, cima dos okay, outros okay, okay. Uh, e isso acontece muito e também me deu essa vontade para fazer isso <risos> e lembro, lembro tu, acabar, tu fizeste isso muitas vezes? Eu fiz isso algumas vezes, até começar a fazer a televisão e depois deixei de conseguir fazer, não é? porque as pessoas já me reconheciam já pois, não, claro então,
1: Dá-me assim um exemplo prático de alguma coisa que tenhas feito, é, tipo esse empregado que é atrapalhão e parte coisas... Sim, eu fiz
2: uma vez de... Eu, por causa, acho que de empregado nunca fiz, hum. nunca fiz, mas fazia de... Lembro-me de ter feito uma vez de de funcionário de uma, de, uma, de uma empresa em que eu era o novo menino bonito do, do diretor. Ah. E então, mas ninguém me conhecia. E então eu cheguei, eu sentei-me na mesa do diretor. que era Isso uma é, um,
1: co... é num jantar, era um jantar de... De, Natal. de Natal. Era
2: uma, uma tenda gigante para não sei quantas centenas de pessoas. E eu, eu sentava-me na mesa do diretor que tratava-o por tu. Era a única pessoa que o tratava por tu. <risos> Dava-lhe pancadas nas costas. Tipo, quando é que vamos à bola? E então a malta, <risos> a malta, eu a malta, exato, a malta desconfiava. Tipo, como é que é este gajo? Como é que este gajo surge aqui? Depois ele apresentava-me como novo diretor já não sei do quê. Hum que me tinha dado um departamento qualquer, e então eu que estava a criar muitos anticorpos na empresa. Até que eu acabo a fazer um discurso, eu estou cheio de mim, não é? Como se fosse ali a ensinar o Beabá, aquela gente que estava a trabalhar naquela empresa há muitos anos, e eu é que sabia tudo. Acabo o discurso a pedir um brinde para a empresa e para o diretor, e depois parto o copo no chão, e a pedir às pessoas todas para fazerem o mesmo, é claro que ninguém fez, não é? Fiquei a falar sozinho. E lembro-me daquilo às tantas descamou de tal maneira que o o diretor a sério veio falar connosco e dizer assim, é pá, se calhar acabávamos isto por aqui, porque já está aqui a chegar a um nível uh, que é capaz de gerar alguma violência, portanto pronto, acabou por ali, foi uma das, das experiências que guardo também com, com muito carinho Pá, não tenho
1: a menor dúvida que isso tudo é uma escola, não é? É uma escola e usas essas coisas todas naquilo que fazes hoje em dia e muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigado, diz-me uma obrigado. coisa: vamos, à... vamos a Mais uma escolha, sim. Olha,
2: uma escolha que se calhar reflete muito que é uma coisa que, é... que eu não
1: gosto nada, aí, não, esquece. De quê? de quê? Nada, nada, ia fazer uma, uma piadola estúpida. Ah. Esquece, bora, 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 bora diz-me.
2: Ia dizer, Tem é uma escolha que se calhar reflete um bocadinho do que é que tem sido a minha vida, uh, hum. que se chama-se Landslide. Uh, uh -huh. portanto, <risos> é, uma, é uma espécie de bola de neve, não é? Muito, muito uh -huh. grande. que e é dos Smashing Pumpkins. Uh, é uma das minhas bandas preferidas. É uma das minhas músicas preferidas dos Smashing Pumpkins. Que faz parte de um álbum que se chama Peaches Iscariot. Uh, é, um, é, um, é um álbum com lados B. Uh -huh, que não uh -huh, é assim tão uh -huh. conhecida. E, e eu gostava de ouvir agora. Pode ser? E vamos vamos a isso. embora. Smashing Para. Pumpkins Landslide.
0: Carlão, na margem,
1: na Antena 3. Estivemos então com Landslide, dos Smashing Pumpkins. Estás Carlão? Do Pedro Fernandes. Eu, eu, é uma banda que, que gosto. Pá, mas sabes que eu, eu nesta altura, na, na altura que, que os gajos estavam a bater, a eu levava a música de uma maneira meio estúpida, que era muito sectarista. Uh -huh. a ver? Só vias a tua cena? Apá, era um bocado tipo, dentro, de, dentro do, dos géneros. Havia uh, os gajos que eu, eu próprio criava rivalidades entre as bandas, nem sei se elas existiam, algumas eram evidentes. Não, não, vocês odeiam, só sei que não sabem. é que são bons, aquelas não se fiquem, você... pá, por exemplo, há bocado de secarmos Sound o Soundgarden. O Soundgarden, se calhar, eu olhava para o Soundgarden como aquilo que, que era, era quase o, os Nemesis, a banda Nemesis do Pearl Jam. Apá, esse cara não tem nada a ver. Ah. Aliás, eles até fizeram o Temple of the Dog juntos. Eu, Pearl Jam, adoro. Pá, exemplo, e adoro. fizeram um álbum juntos e não sei o quê Pá, Não sei, tinha ali alguma coisa com Na altura de São com, com o vocal do, o vocal boa, do Pearl Jam A sei sério, não gostas do Eddie? O gajo é bom gajo, é uma grande banda de rock Eu vi os gajos ao vivo no, no Pavilhão Atlântico aqui há uns também anos eu, Pá, Pá, E foi um alto vídeo, boa cena Não vou dizer que gosto da música Tipo de ouvir em casa
2: Eu adoro, eu adoro, eu Portanto, não. queres andar a porrada?
1: Não, Tinha aquela cena, por exemplo Olhava para o Chris Cornell e achava Este gajo é que é <risos> E não o outro. Pá, não sei, era aquela cena de adolescente meio. Então criaste a sensibilidade entre eles que não existia. Que não existia e então, se calhar, Smashing Pumpkins, como vem ali no, no grandes pós-grandes, pós tinha outras coisas que ouvia, é pá, tinha um bocado a mania, era um bocado puto parvo na altura, <risos> há que dizer Chamado puto, estúpido. É, é puto verdade, estúpido. é verdade, é verdade, pá, estúpido não diria, mas pá. pronto. Parvo, pronto. Não, ok, 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 já preciso, já preciso, é preciso, okay. sou um gajo sensível. Sim, sim. Não, mas isso, isso foi muito a mal para mim, porque, por exemplo, oh, oh, talvez não, eu só venho a ouvir Beatles. Ei, Beatles. Uh, muitos anos depois do que poderia ter ouvido porque tinha um bocado, já são os bads, pá, os e é que era
2: era dos discos que os meus pais tinham em casa uh -huh. e então eu, eu lembro-me de delirar em casa para além de Beatles havia uma coletânea dos anos 60 que os meus pais tinham e eu uh -huh. papava aquilo tudo uh, e eu, eu ouvia muita coisa mesmo era que também com o Roberto Carlos os meus pais ouviam o Roberto <risos> Carlos e eu adorava eu adorava o também. Roberto meus e meus Carlos e Rita eu lembro-me daquelas tardes de se... Tartes solarengas em que a minha mãe estava a fazer as limpezas da casa uhum. a ouvir a Rita Lee pá, e essa música, cada vez que eu ouço hoje, eh, traz-me boas recordações. É engraçado, as músicas, lá está, é como eu estava a há pouco com o Noise transportam-me para sítios e para
1: memórias oh, e a Rita Lee é uma dessas. Rita é muita é gente. Tá, sim. sim, eu por acaso agora estava aqui a pensar na, nas, nas memórias que tinha dessa altura e realmente passava muito pela música brasileira. Nós te, tínhamos, depois deixámos delas também, também a não é? agora é? Das melhores brasileiras. Sim. Sim, diz-me uma coisa. Soder tinha uma e uma banda sonora fabulosa. Tinha, meu. Tinha, e eu lembro de ouvir aquela música, pá, mesmo música de Chico Boar. Que sei lá, tanta, tanta coisa boa que, que passava na, na, na novela também. Quer dizer, depois havia aquelas coisas tipo Dona. Exato, que Dona. Que se calhar não é bem. <risos> E depois havia coisas boas. Se calhar bem assim a letra, mas Olha, <risos> eu, eu sempre não... gostei de inventar letras. Eu, lembro, eu sou da
2: escola do karaoke tenho que ter a letra à frente, senão isto vai ao lado, vai ao lado. Mas só, só, hum. só ainda pegando em Smashing Pumpkins. Depois tiveram uma fase um bocadinho menos boa, não é? Hum. Mas eu lembro-me que houve uma fase muito boa que não era Smashing Pumpkins, mas que era um Zwan. Que eu fui ver ao Cliseu, há hum. é, é um, é um álbum do, do Billy Corgan que são os Zwan. Acho que também o Jimmy Chamberlain fazia parte da, da banda e que é um CD brutal.
1: Fica aqui a minha recomendação. Ok. Pacheco, okay. O recomenda. Que recomenda. Pode ser uma, boa, uma nova rubrica do, do Na Margem. para ser que recomenda. <risos> Exato. Olha, nunca quiseste ter uma banda? Epá, eu adorava, só que nunca tive a sorte de ter uh,
2: miúdos na minha turma que uhum. tocassem instrumentos, porque eu não sei tocar nada. Uh, Tudo bem, os...
1: mas. Uh... Mas até vieste se... a fazer coisas com voz e as pois paródias naquela para... fase em
2: que a malta curte ter uma banda, que é o ensino secundário, uh -huh, na uh -huh. secundário nunca tive a sorte na minha turma ter malta que tocasse e que, que me convidasse porque,
1: porque na altura também tinha vergonha e não cantava hum. uh... ou talvez pronto, quer dizer acabaste por seguir mais outras coisas pois, que se apelavam mas, mais não é? mas tive
2: imensa pena, ainda hoje guardo, guardo isso com alguma, com alguma tristeza uh, de não ter conseguido ter uma carreira musical
1: <risos> acabas é. por ter mais do que, do que muito, é muita pá, gente sim, que mas, é sempre, mas é sempre no gozo não é? no eu acho lance.
2: que se um dia lançar um CD ninguém me vai levar a sério ou então tem que ser mesmo uma coisa muito diferente hum. uh, para conseguir fazer essa mudança de chip na mas, cabeça das pessoas mas é
1: algo que te passa pela cabeça? é, é sim. algo que te passa pela cabeça e... e o que é
2: que então, falta, vais-te perguntar Epa, dizer mas não sei, fico sempre na dúvida peço a outras pessoas para comporem para mim escrevo eu as músicas e peço a alguém peço ajuda para compor só a música hum. uh, mas não sei, não sei. Tenho, há muitas dúvidas na minha cabeça, que género é que aí de cantar uh, eu, eu acho que eu, eu vejo-me a cantar algo, algo entre John Mayer uh, ah, uma, é? uma coisa mais nessa, nessa okay. onda mas não sei, há muita indefinição na minha cabeça, uh, sei se fazer uma coisa mais humorística ou não porque há, há, bo há bons exemplos disso. Eu gosto muito, por exemplo, de, de Flight of the Concords. Sim. Não sei se viste a série, ou se conheces vi, a banda. Vi, Pá, vi, vi. Os gajos são geniais. Sim, e sim, eles sim, sim. fazem músicas a brincar, mas ao mesmo tempo são músicas muito boas, são musicalmente caras, muito é verdade, boas. É uh, e, e podia ser uma hipótese esse registro. Mas por outro lado, acho que as pessoas calhar isso já estavam mais à espera. Ah, não sei, não sei. Há muita dúvida na minha cabeça.
1: Até depois diz coisas à malta quando. Exato. Ou faço um álbum só de duetos o um álbum de objetos. Pode ser. Eu estou a, eu, eu a perceber aquilo que estás a dizer em relação... A, é um terreno meio, meio perigoso. Eu lembro de, de ouvir uma... Não sei se te lembras do, de uma confusão que houve com, com o ator que fazia o Kramer no Seinfeld. Sim, não sei qual é a confusão. Cara, a, a confusão, foi, pá, aquilo foi uma polémica do Caraças, porque o gajo é meio de um, de um stand-up dele. Estavam uh, os gajos a falar na audiência, blacks, e ele sai-se com uma cena tipo. Vocês há. Estejam hum, calados que vocês há 150 anos sim, estavam. Era com uma forquilha espetada pelo rabo acima. Ah. Sim, uma cena muito forte. Pois. E aquilo já não sei. Acho que foi filmado. É capaz de ter sido filmado. Deu uma é grande provável, raia. do lado, não é? yeah, Isto já foi. Já é capaz de ter sido há uns um, 5 ou 10 anos. Já foi há uns anos. Sei que na altura aquilo foi, foi, foi muito falado. Foi meio, Foi grave. E no dia a seguir Ou um par de dias depois Ele foi a um programa Foi a um programa tipo, de desculpas E o Seinfeld Eles não estavam juntos O Seinfeld estava, estava a falar com ele via telefone um, epá, E a cena que me ficou foi Ele começa a pedir desculpas e ainda se enterra mais.
2: Não, não, as pessoas começam-se todas a rir. Ah, ok, não acreditavam na sinceridade do de, de pedir desculpas, não é?
1: Não, pá, pensa, não conseguiam tirar daquele é, de, é o, do registro do Kramer. É o porque... Pedro e o Lobo, não é? Pá, e o Kramer, é assim, é aquele gajo tinha piada a ser meio louco e meio... Pronto, às tantas... Mas ninguém o leva a sério. Ninguém o leva a sério. Ele estava a é. falar de uma coisa séria e as pessoas todas a rirem-se. Pois se... eu com um
2: bocadinho a se risco, não é? Às tantas faço uma coisa séria, tipo a malta... Ah, ah, ele está... Não, isto é a brincar, não é? não.
1: Uh, agora, eu, eu acho que é um, é um desafio E tu pela nossa conversa já, já tens abraçado alguns <risos> E superado a maior parte deles, não todos É um, é um excelente desafio E é uma grande referência é que tens aí de Flight of the Concords Porque realmente é, é boa música é, é, mas é brincar, gozo né? mas é, é, é boa música mas, já. mas tu, claro para, para, tu
2: vês o quanto eu levo isto a sério agora no, no circo da RTP no circo natal da RTP hum. convidaram-me uh, para fazer um pequeno número musical em que eu tinha que cantar uma música que eu hum. não conhecia uh, e isto convidaram-me se não foi na véspera foi com dois dias de antecedência mas então, espera
1: aí Sim. De dão a música, tu não conhecias, era para cantar, para fazer uma brincadeira para, ou para, para cantar mesmo? Para cantar mesmo. Okay, okay.
2: Para cantar mesmo. Sim, sim. E então eu fui, no, cheguei ao, ao circo da RTP, aquilo era, era gravado, uh, e tinha muito pouco tempo para ensaiar.
3: Hum.
2: E quando chega à minha altura de ensaiar, já está o público a entrar no circo. Portanto, eu tive que cantar em direto, pela primeira vez, já com o público nas, nas cadeiras e eu nunca tinha cantado aquela música, não sempre para mim mesmo no carro enquanto ia a caminho de lá, okay. para ver se conseguia e eu sempre dizia, pá, isto não é o meu tom, isto não é o meu tom e então eu começo a cantar e tudo ao lado como é óbvio, completamente atirei-me lá <risos> para cima, desafinava a voz não chegava lá e, e a tia está a dizer aquilo, pá, isto correu muito mal eu não quero fazer isto, eu uhum. não quero fazer isto, por favor não, pá, cortem o um número eu não vou fazer isto, uhum. e há um amigo meu eh, o Jorge Martins, que era o realizador dos sketches do 5 para a meia-noite que, que veio falar comigo, opá, uh, ganda, ganda palhaçada, ganda gozo, aquela, aquela parte do, do teu número, e eu, uh, pois, oh Jorge, eu não consegui, foi cantar aquilo onde estava no meu tomo. Ele, ah, mas eu pensava que era de propósito, estavas okay. a brincar, porque eu, ao meio do número dizia, isto está muito alto. fazer está muito alto, isto não é isto não é o meu tom, eu não consigo. Okay, okay, e okay. então ele achou que era um momento de humor, que eram segredos. Não. Exato. Eu estava, era mesmo aflito, porque não estava a conseguir cantar aquilo naquele tom Uh, depois lá resolvemos aquilo de outra maneira e eu hum. gravei isto é magia, isto agora vou, te, vou cortar aqui a magia da televisão eu cantei um playback lá e depois Sim. gravei com a minha voz em estúdio e depois hum. sobrepôs então ficou cantado com a minha voz uh, já no meu tom, não é? portanto uh, ficou claro, um bocadinho melhor mas, mas para tu veres ao ponto em que eu levo isto a sério eu não queria estar a fazer má figura não, perante bem, milhões levo, de telespectadores o, o, não
1: obviamente, é? mas isto também é uma Pá, eu participei num num circo da SIC Fui lá cantar uma música E estava lá uma pessoa que também Não... Bem, não interessa A fazer o quê? Porque não vou estar a pessoa A, Sim, a, 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 em, xeque. a em xeque Mas também que tinha... Uh, Dificuldades em cantar Não, 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 não ah. tem nada a ver com cantar uh, Chamaram-lhe para aquilo Tipo, quase em cima da hora Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Que... Também não se pode esperar milagres claro. Quando se dá uma canção e é dois dias a seguir É que se fosse uma música que eu conhecesse E não está preparada nem devidamente ensaiada Portanto isso pode acontecer Não é o caso de, de seres um cantor e ires cantar a tua música e desafinar. Isso sim seria grave. Sim, zero, zero Estamos zero. a falar de uma coisa que foi mal preparada Exato. e que não estava no tom, portanto tens, tens Ten, alguma desculpa, desculpa é? Tens ali uma imagem. <risos> Olha, uh, mais uma... uma, uma já fazem duas? Eu já escolhi duas. Epá, eu já escolher umas quatro, portanto vamos mais Epá, uma Então deixa-me
2: ir aqui. Olha, como falámos do, do, do Flight of the Concords, há aqui uma música que hum, não é do Flight ah, of the vou... Concords, mas que ganha um Oscar de para a melhor música para, para a banda sonora do filme dos Marretas, que é escrita por um dos Flight of the Conchords, e é uma música que eu, que eu adoro, adoro o filme e adoro a música chama-se Man or Muppet I
3: reflect on my reflection and I ask myself The question,
2: what's the right direction? a Muppet, da banda sonora do filme dos Marretas, que eu adoro. Entretanto, já fui aqui buscar o nome dos Flight of the Concords. É o Brett Mackenzie e o Jermaine Clement. E é o Jermaine que entra nesta que é o compositor desta música. Canha, eu acho que okay. para melhor banda sonora. Lá está.
1: É uma música a ganhar o prémio de melhor banda sonora de um filme. Algo suspeito, diria Exato. eu, não é? E remete-nos
2: para este pensamento: seremos nós homens, seremos marretas manipulados <risos> pela sociedade? <risos> Fica aqui a pergunta no ar. Fica a
1: pergunta no ar. Olha, uma coisa aqui bastante curiosa no meio do teu. O que é que tu descobriste? Extenso currículo. Não, não descobri, é uma coisa. É pública? É bastante pública, okay, bastante pública. Mas, mas que eu devo confessar que não vi o filme. Mas ah, o, entra... eclipse. o Eclipse. O eclipse. Em em Portugal. Portugal. Mas,
2: o problema é que quase ninguém viu o filme. <risos> Porquê? É, pá, eu acho que foi mal comunicado. Uh, hum. Aquilo era um filme de humor negro. Eu tenho, eu acho que te, sou a pessoa que, eu e o realizador, temos as únicas cópias em DVD <risos> daquilo. Ele ofereceu-me agora quando eu fiz 40 anos. Okay, é, o, Alexandre, o Valente. Alexandre Valente. porque não chegou a sair sequer em, em DVD. Hum. E acho que foi visto só por 12 mil pessoas, que é, que é pouquíssimo. Para cobrir hum. os custos de um filme, tens que ter pelo menos 100 mil espectadores. Okay. E portanto, o, o Alexandre levou ali um, levou ali um tombo gigante e eu tenho muita pena por isso, porque hum. todos nos esforçámos por fazer um, um, um filme uh, divertido é, é, e bom e acho que está ali um, tem, está um trabalho de, de boa qualidade hum. mas foi comunicado até mesmo a imagem do cartaz e tudo parecia muito um filme de, de terror de e certo, não era nada eu, eu, disso eu tinha, tinha essa ideia pois
1: mas é baseado numa história real é claro, que não, não est... é muito... Exato, não é agradável.
2: Não é... A história é de um parricida, um rapaz que mata o pai e a meia uhum. facada, amando da sua namorada. como prova de amor. Mas depois toda a roupagem que, que o Alexandre deu ao filme uhum. é, de, é de humor negro. É, okay. de, e acho que foi o primeiro filme de humor negro feito em Portugal. E se calhar nós não estávamos preparados para aquilo. Uhum. Mas para além disso, acho que foi mal comunicado e as pessoas realmente pensavam que era um filme de, de terror. E nós, nós percebemos isso quando fizemos uma tour pelo país, em algum as salas de cinema... E falávamos do filme que estávamos a promover, e as pessoas diziam-nos isso: Ah, mas é um filme de terror, não me apetece ir ver. Não, isto não, não é hum. terror, tínhamos de estar a explicar o que é que era. E, pronto, e muitas pessoas acabaram por entrar, por ver e, e por gostar do filme. Mas este trabalho não dava para fazermos de pessoa a pessoa, e acho que isso marcou o fracasso
1: do filme. Infelizmente, hum. olha, foi a minha estreia em cinema, e se calhar foi a última, foi a e primeira para te... última vez. <risos> para ti, não, não porque agora ia-te perguntar: para ti é repetir, porque não pode ser a última? É pá, eu
2: adorava repetir que, que surgissem os convites, mas lá está,
1: se calhar. Tem que, dar, um, tem que
2: voltar um bocadinho atrás e dar um passo de cada vez nesta, nesta coisa da, da representação, que é uma coisa uhum. que eu levo também muito a sério. E se calhar o, voltar ao teatro, voltar a, uhum, a pisar uhum. o palco, para que também uh, as pessoas percebam que não é só aquele tipo, ah, agora é conhecida, é uma cara conhecida, está a aproveitar para, uhum. para, para, para vender bilhetes, vá lá. Não é isso que eu quero. Quero provar. Sim, eu quero provar. Não, porque no teatro hoje em dia já não se ganha dinheiro, não é? Uh, imagina, tu estás na televisão e falas para um milhão de pessoas estás na rádio e falas para um milhão de pessoas uhum. qual é a necessidade tu tens de ir para um teatro e pôr-te à prova perante meia dúzia de pessoas, não é? Uhum. perante 100 ou, 100 ou 200 pessoas é é, é muito difícil, é uma, é uma prova de fogo mas que eu quero encarar com toda a seriedade e tenho um convite para fazer um monólogo este ano Hum. e quero ver e, e um dos motivos olha hoje estou aqui vou aproveitar que estou na RTP para saber como é que vai ser a minha vida este ano na RTP para saber <risos> se tenho tempo para me dedicar a 100% a isto não diga 100% porque tenho sempre a rádio portanto, uh, mas a grande parte do meu tempo para me dedicar a isto porque é uma coisa que eu quero levar a sério quero fazer bem e, e dar mais passos seguros na, na representação
1: Ok Parece-me bem, parece-me um, um bom plano Se não fosse um menólogo, convidava-te para fazer parte do elenco mas, Porra, mas sabes, sabes que a mim já me convidaram para algumas coisas Acredito. E eu declinei sempre por muito respeito Nunca fizeste cinema, não um a cena toda, gosto bastante de cinema para, para fazer <risos> Não estragar Não, quanto muito poderia fazer uma coisa tipo um, um cameo, um cameo sim. Isso, isso acho que faria nunca gosto. fizeste, achava que não terias feito? Acho que não Acho que não ah, pá, acho que tá que não na não altura Vou fazer uns do um, pronto E agora já me desconcentrei com, com esta coisa do Do eclipse em Portugal Do, do cinema <risos> O um, que é que eu te queria perguntar Há quanto tempo é que estás com a tua rapariga? É, pá,
2: Há mais de 20 anos é? Pois, acho que, acho que são 23 eu acho, que são, acho que foram 10 de namoro E fizemos agora 13 de casados É isso 23 anos. 23 anos. E só, e só duas vezes, estás a ver? Só temos dois filhos. Exato. Gostei
1: Tens filhos de, de que idades?
2: O mais velho tem 10 e o mais novo tem 6.
1: Ah, mas então mas tens que ir à terceira? Que, que é para ela ter já não quer, rataria. ela já fechou a loja, ela já fechou a loja. E eu
2: também não gosto de conduzir monovolumes <risos>
1: <risos> e eu, sabes, Bem, três filhos já obriga aqueles carros, Muito, é muito pouco sexy. É? Um amigo meu tem, um, tem três filhos. Ele costuma dizer: que, Carlão, quando deixas de ter uma mão para segurar o terceiro, vai é. é lixado. É lixado. <risos> um, tu tens uma, não é? Eu tenho duas, tu tens tu tu duas Tens duas, duas. Miúdas, tens duas miúdas. Tens duas Eu tenho duas, duas. miúdas. <risos> ah não, porque as minhas filhas não vão andar com, com, qualquer com, com a São Marcia. <risos> Tal e qual, sei bem o que é que a casa gasta. Elas têm que ir dar as duas. As vias têm 3 e, e 8. 3 um, e 8, ok. 10 e 6. Daqui, já, acho que vai,
2: vai fazer sentido aqui uns tempos.
1: Bom. Acho que tem que pensar nisso, né, claro, claro. não, não. Acho que não vou ter que. Não, não tenho que pensar nisso. Faz tento não. Tento não... É, refugias te do álcool é, ou é? as é, drogas? É um bocado isso. Acho que sim. É. Acho que sofro menos com drogas e álcool do que. Não, mano, é, é, é o que tiver que ser. Exato, e, exatamente. É um dia, e cada vez. um dia de cada vez. Um, em relação aos miúdos, nós, nós vivemos uh, uma pater, a paternidade de uma forma muito diferente de, de, daquela que experienciamos com os nossos pais, não é? Muito nós mais é estamos muito mais ligados, muito mais protetores, mas também mais ligados. É uma cena fixe. Tu tens uma vida, eu adoro, eu adoro. Tens uma vida muito ligada com, com os teus filhos no sentido de fazeres programas, que era uma coisa. Bah, eu quando era puto sei lá, devo ter almoçado fora ou jantado fora com os meus pais tipo 5 vezes até aos 16 é, se anos.
2: Se calhar até mais por questões uh, económicas, eu lembro dos meus pais também, dizerem assim,
1: miúdos, hoje vamos almoçar fora. Pai, era
2: assim o acontecimento. Não, não, era, eu meti uma mesa na varanda. <risos> <risos> A sério. O meu pais okay. faziam muito isto. A minha mãe tinha uma mesa naquela <risos> Estou a falar a sério Isso é que é humor negro <risos> para a porra. Pronto, Eu já, já aprendi com o meu pai O meu pai tinha uma mesinha daquelas de piquenique E eles punham literalmente a mesa na veranda uh, hum. E nós comíamos ali na varanda era, era giríssimo, era nós divertimos imenso uh, Mas realmente não, não tinham as possibilidades Que, que, nós, que nós temos hoje e felizmente que, que, que assim é Que nós conseguimos ajudar mais aos nossos filhos Do que os nossos pais nos conseguiram dar a nós E espero Sim. que seja sempre assim Nas gerações uh, futuras Mas divertimos imenso Eu acho que se nós saímos muito mais à rua brincávamos uh, até o um sol Pôr hoje em dia, como somos super protetores, porque sabemos mais do que é que se passa no mundo e dos perigos que eles, que eles enfrentam, uh, acabamos por ser uh, super protetores uh, e não os deixamos uh, errar tanto, uh, eu às vezes tenho pena por isso, mas ao mesmo tempo uhum. não me consigo libertar
3: é mais esse foto. Tu... Pois,
1: isso é um assunto que também eu acabo por falar com amigos meus, também pais, não sei quê, e acho que é não é assim tão, tão, tão líquido que. Que, nós, que as coisas estejam mais perigosas Pois não, sabe-se é, assim. é de mais coisas Sabemos é de mais coisas Mas imagina, um puto que desaparecesse há 20 anos atrás tem muito menos, Tinha muito menos hipóteses Que um puto que, que desaparecesse agora é verdade, não é? É, tipo, Está sim. tudo muito mais ligado Às redes, à cena toda Mas, mas tu não mas queres correr pronto. esse risco que seja o teu percebes? O Obviamente, é obviamente. O Então tu, consciente disso tudo, uh, não consegues evitar mimas os putos, fazes programas com eles... Sempre que posso, uh, sempre posso sim.
2: tenho, tenho, tenho pena de não ter assim tanto tempo e uh. uh, nós vivemos nesta azáfama do dia-a-dia -dia e, e enquanto figuras públicas temos sempre muitas solicitações também aos fins de semana então, tempo, tento jogar um bocadinho com isso às vezes até levá-los, por exemplo uh, este fim de semana não, porque tenho um, tenho um trail camp na, na Madeira, onde vou correr e não os consigo uh. levar no próximo fim de semana. Ah, para mim, já estou a perceber melhor essa cena daqui. <risos> é para fugir, é para fugir. Há <risos> responsabilidade. Mas no, no, no fim de semana a seguir, uh, vou fazer um favor a um amigo meu e vou, vou estar a hum. comentar uma corrida de trail na hum. Lausanne e aproveito e vou levar a família toda. Portanto, e aí já consigo incluí-los nesse, nesse programa. Portanto. Às vezes, mesmo tendo trabalho ou outros compromissos, tentar incluí-los ao máximo, e depois quando eu não tenho tentar ter tempo só para eles gostamos muito de ir, de ir ao teatro de ir de ver exposições de, de ir ao uhum. cinema de passear de levá-los a conhecer uh, sítios que, que nós conhecemos e que, que fomos quando éramos pequenos também uh, portanto pá, tem que haver um equilíbrio tem que haver um equilíbrio acho que acho que às vezes não não consigo ter o tempo para eles que gostava de ter uhum. mas uh, sei que dou o meu melhor
1: olha. tempo de qualidade tempo de qualidade, tempo de qualidade. e agora estou a dizer isto de... Mesmo a sério, Pai, mesmo tu, a tu, sério. Tu, tu
2: provavelmente tens os mesmos dilemas do que eu Sofres com o mesmo que eu, que eu Sim, Tu tens e uma coisa, é tens,
1: tens coisa Por rara que é Enquanto que, para muitos filhos O trabalho dos pais é assim Algo... Não é tangível uh, No teu caso, eles veem na televisão pois Ou é explicar, na rádio, não é? É, uma, é uma coisa... Que é, é fácil de justificar não é sim. tipo eles, eles ouvem ouvem de manhã de manhã ouvem manhã? sempre
2: ouvem sempre na rádio na televisão já não ligam assim tanto hum. ou eles gostam mesmo do programa uh, da televisão sim. ou então não não ligam nenhuma mas por acaso costumavam ver o Got Talent sim os, os concursos também estavam a okay. ver eu é que não gosto de me ver e então quando o Got Talent o é, é um drama é um aí, drama é? o Got Fez. Talent como era direto eu não estava lá para ver na televisão mas por exemplo Exato. o Brainstorm e o Big Picture quando chegava a hora de dar o concurso na televisão em casa, a hora de jantar, eu normalmente dava de canal. Porque
1: não gosto de estar ali. Estou a jantar é, e estou a olhar é, para é, mim. Claro, não, claro, claro, claro. Não, não me sentia bem. A menos que fosse um gajo tipo, com um ego do tamanho do mundo, tipo Cristiano Ronaldo. Se calhar. É, e obrigasse eu a, a malta toda ainda repetia Aos 24 minutos que eu
2: mostrei as minhas coxas. E aos
1: 39 os abdominais. Tem que ver isto.
3: Uh,
1: olha, uh, vamos ouvir aqui uma canção. Uh, estás a falar no God Talent. Eu trouxe uma canção de, de uma pessoa que passou pela Operação Triunfo não no, na altura em que tu lá estavas Cá é, que... em Portugal? Cá em Portugal Ah, boa, boa Sim, sim que é uma é música amiga que eu prezo muito que é o Dino de Santiago então, não, Eu não f... conheço Estavas lá na eu altura? Acho, não, para não Eu acho
2: que na, na edição do Dino eu acho que não estava, não porque eu eu houve acho... eu outra edição em que eu fiz os
1: diários mas hum. não, foi, não, não foi no Dino, não
2: Mas onde é que eu conheci o Dino? É que eu já conheço o Dino há imenso tempo
1: depois, pá, pá, depois não sei, eu conheço mais ou menos dessa altura, ele curiosamente, uh, e só vou dizer isto para pa, pa expli pa explicar porque é que o conheço, não não diria, mas uma das coisas que ele fez lá no, 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 no Operação triunfo foi uma versão da de, de Weasel, do Taj ah, na ok e então... Aquilo pá, como isto é, é, é mais, na altura era mais pequeno do que, do que, do que é agora, não é? havia menos coisas a acontecer, então isso de alguma forma chegou aos ouvidos nomeadamente do Virgulho, criou-se ali uma cena, eles conheceram-se, ficaram amigos logo desde essa altura e eu conheci-o. Por causa disso também, é, nessa é, altura.
2: É uma excelente pessoa, adoro e adoro a música que ele faz. Agora, desde que o gajo se tornou amigo da Madonna, não liga a ninguém. Não tem nos telefones, não responde às mensagens. Pá. Eu não passava a música desse
1: gajo. É um puro, pá, é um Tô puro. Um, pá, aí o, o, o mundo novo para mim, é do, dos álbuns mesmo. De, ele enviou-me um CD, obrigado, Dino. Obrigado.
2: Eu ia comprar, mas pronto, assim ficou mais barato.
1: Enviou-te um CD. Enviou ele. A enviou? Pá. Ele deu, não, não, ele deu-me em mão ah, Ele deu-me em ah, mão pronto, Com um desenho ah, que ele, Não sei se sabes, ele, ele desenha muito bem eu Não sabia, não sabia yeah, yeah, yeah. Só para amigos especiais ele fez uma cena que é Já percebi, é, okay, já percebi é passa lá a música É um disco que eu, que eu gosto bastante Este Mundo Novo E pronto, achei uh, também curtido esta ligação uh, Ainda de não terem Dado lá na mesma altura Mas de terem isto em comum que é, o, oh, que é a Operação Triunfo, Triunfo. Grande programa. O tema é do Pedro Uh, um dos produtores deste disco uh, Com o Raboita Santa Catarina Que é a terra do meu pai Em, em é Santiago bonito. Na ilha de Santiago Santa Catarina portanto Alto som, tudo bom para o Dino Que é um puro, mesmo, mesmo. é da margem é, é, de, é, de quarteira, é de quarteira, mas é da margem <risos> E pronto, está aí Raboita Santa Catarina, Dino de Santiago
0: Carlão Na Antenatriz, na margem chambai, chambai,
3: chambai.
1: Raboita Santa Catarina, grande Dino de Santiago com o excelente álbum de 2018 Mundo Novo, tudo de bom para o Dino Um abraço Dino é isso, é isso. Participante Mano. aqui do, da Operação Triunfo do nosso convidado hoje, do nosso convidado, hoje, no, na margem, do nosso convidado <risos> ou seja... <risos> não, eu não nessa nosso... Operação
2: Triunfo, estive depois na de 2010.
1: Exatamente, exatamente. Uh, Estavas uh, há bocado a dizer uma coisa em relação ao filme uh, em que participaste. Sim, tu, o Eclipse, em Portugal. Uh, dizias que, uh, que se calhar as pessoas não estavam preparadas uh, para aquilo na altura. Se Como... calhar ainda não estão. Se calhar ainda não estão. <risos> aquilo que, pá, que tu deves falar disto já... Uma base mais ou menos uh, diária, <risos> ou não Mas comigo nunca falaste Que é a, a, a tolerância das pessoas hoje em dia Em relação a uma área que, que te é muito cara Que é a, a do humor Isto uhum. para dizer o quê? Nós de antes estávamos preparados para uma série de coisas Para ouvir e, e dizer que agora ninguém está uhum. Temos muito menos margem Sim, hoje,
2: hoje irritamos mais facilmente com tudo com tudo e com nada, não é? Porque as redes sociais trouxeram isso. Certo. Aquela pessoa que, na altura, estrabuxava na, na sua casa, no, no sofá, uhum. e dizia para o lado, para a mulher, olha peste estúpido que ela acabou de dizer. Hoje em dia pode chegar à, àquela pessoa que acabou de dizer aquela verdade uhum. e comentar diretamente na cara, tenha ou não tenha razão. E, e isto é uma pessoa, nós estamos a falar de de alguns milhões de pessoas que podem fazer isso Exato. e então hoje em dia acho que se tornou um bocadinho já normal tu insultares outra pessoa ou, ou fazeres uma coisa pequena, uma coisa muito grande só porque podes, só porque está ali à mão de aquela pessoa e tu podes insultá-la
1: E isso limita-te muito, não só o humor que é o mais evidente e era o princípio desta pergunta que é, que é os limites do humor uhum. que... que Estão cada vez mais apertados, diria eu. Acho que não, por acaso, não? Eu, aí eu não concordo contigo. Eu acho, hum. que, eu acho que as pessoas têm direito a,
2: a reagir, como é óbvio, porque estamos num um país democrático e livre, mas eu acho que isso não pode, não pode restringir as coisas que tu dizes ou o que fazes. Eu acho que os limites do humor acabam por estar, pelo menos da maneira como eu vejo as coisas. Hum. O, o limite do humor, o meu limite, o limite do meu humor existe só na minha cabeça. E é mais hum. lado nenhum, não é? Eu... Eu vou até onde acho que devo ir porque fui educado de uma certa maneira ou porque tenho certos limites, mas são os limites uhum. que eu próprio imponho, desde que, claro, não esteja a difamar ninguém, nem a pôr em causa a sua honra ou o que quer que seja, não é? Portanto, sou eu que imponho isso. Agora, tenho também ter capacidade depois de lidar com as reações de, de, quem, de quem me ouve, exatamente, não é? E, e depois de debater com elas ou não, eu posso, posso simplesmente não querer debater. Há pessoas que não querem ouvir o outro lado da, da razão, que, acham que são donas e senhoras da única razão uh, do mundo e não houve mais ninguém e gostam só simplesmente de, de insultar. Portanto, uh, agora não acho que, que os limites sejam mais pequenos, acho que se calhar há é pessoas que arriscam mais, outras que arriscam menos porque já não querem sequer sujeitar-se
1: hum. a esse escrutínio, não é? Epá, mas tu, tu, tu vias um programa do Herman, do uh, por exemplo. Uh, e, e fui buscar o Herman, não, não foi por causa daquilo da há dos esquedos, foi por causa do, do, que é das coisas mais antigas de, do humor assim mais subversivo que se fez em Portugal. Bah, eu, eu acho que há coisas que ele fazia na altura que se calhar hoje a serem feitas. De... Mas, se calhar mas,
2: porque não está para se chatear. Provavelmente porque poderia Exatamente. eu podia eu E
1: é? eu acho que ele até faz se calhar. Sei lá, eu vi o gajo aqui em Campolide <risos> Que é a minha zona um, no, É pá, no Santos Sim, sim, sim E uh, pronto, pá, ele tem aquelas ele canções a rua, sim, sim, Eu já vi ele. também É pá, também. aquilo era sempre a abrir
3: Pois ele <risos> na rua está mais à ele vontade é?
1: tá, tá. Pá, mas, mas vivemos por, por... uma altura complicada Nesse aspecto porque realmente É, é uma grande pressão E... e tu tens que adequar, e, tens que e, adequar. Tens que, e parece que as pessoas têm que pensar muito Parece que não, são obrigadas a pensar três vezes antes de fazer um post. Os postos têm aquela coisa de,
2: de ficar para sempre, não é? Tu escreves ali qualquer coisa e aquilo fica ali para sempre. Pronto, não sei mesmo, que não, o mesmo post. que
1: não fica há o print screen, sim, não é? Sim, exatamente. E a minha, a minha questão é, é que tu fazes... Tu tens uma vida muito ativa no, nas redes sociais, nomeadamente no não, Instagram. Sou das, não sou das pessoas, tem mais, mas escreve. Não, não. Mas, QB, sim. mas tens, tens uma relação profissional. Próxima. Sim, tenho, tenho, e, tenho. E, e, Ou seja, estás na RFM, que é... Eu agora não sei se anda sempre ali RFM comercial, ah, não sim, sei sim. qual é estamos, que está agora Estamos separados no por 0,1 Pronto, então. é, é, são rádios que chegam facilmente a um milhão de pessoas Exato. diariamente, né, naqueles programas na manhã, onde na manhã. tu estás, que é amanhã Pronto. Logo aí, aliás nós vemos uma altura que tanto vocês como na comercial vocês são quase um, um género de novas pop stars do, 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 da cena, é um Que, é, é um que não, não existia em porque, Portugal porque e temos, agora existe. Já porque
2: temos números na rádio que às vezes o programa da televisão não
1: tem, não é? Exatamente. Não. Portanto, e isso, isso traz logo outras coisas aqui a, 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 para cima da mesa. Ou seja, tu deixas de ser um gajo que pode. Pode fazer um post na boa, tipo, sei lá, mandar vir com este ou com aquilo. Não estou a dizer que fosse eu esse o teu género. Eu acho que tu podes desde que seja de
2: maneira educada. É? Eu acho que sim. Eu acho que o, o que acontece é que nós acabamos por adequar a nossa linguagem às pessoas que nos estão a ouvir. E hum. temos que ter consciência disso. Quando, quando há pouco falávamos, não sei se foi, já nem sei se foi com hum. o microfone ligado ou desligado, hum. de alguns programas que usam vernáculo Ah, uh, sim, acho, ar. Que off, acho que vem off. Foi off, pronto. E nós temos que, nós temos que pensar... Se nós estamos a, uh, a chegar a um milhão de pessoas entre hum. as sete e as 10 da manhã e muitas dessas pessoas são mães que estão a levar os seus filhos à escola certo. nós sabemos o que é que podemos dizer e o que é que não podemos dizer mas é um filtro que nós temos que funciona quase automaticamente uh, e nós quando estamos naquele papel adequamos a nossa linguagem às pessoas que nos estão a ouvir. Se eu quiser falar sobre outro tipo de coisas, ou ter outro tipo de linguagem, eu sei que não, não pode ser naquele programa, tem que ser no outro. Agora, isto não é, não é, é, é impor um limite, sim, hum. uh, mas é um limite uh, consciente e um limite que eu aceito. Uh, não, eu não sei como é que te explicar isto melhor.
1: Eu acho que, eu acho que, até, eu acho que até percebo isso. O, o, a, minha, a minha questão era mais, tipo, tu tendo essa profundância tão, tão grande e evidente, tão... Hum. Óbvia, uh, na, na rádio. Depois como é que faz a separação nas redes sociais uhum. ou em eventuais uh, aventuras não. humorísticas que possas ter? Como é que fazes essa separação? E se é tranquilo, mas, se a fazes mas, ou não, eu ou se naturalmente eu como,
2: sim, já... Eu como, eu como nunca tive muito esse estilo uh, hum. tão provocatório, vá lá, se, não sei se é assim que lhe quer chamar, tem algum, mas... Uh, mas... É o meu, não sei. Não, não é uma coisa que, que, que eu faça de, de forma consciente. Uh, não, tipo, nunca, nunca me pus a pensar, tipo, vou escrever isto. Ah, não, vou pagar que eu não posso dizer isto. Isso nunca me aconteceu. Uhum. Uh, acho que eu próprio faço essa gestão porque sou assim, sou assim mesmo, não tenho... pá, não sei, não, é aquela claro que já chamei nomes a, a algumas pessoas nas redes sociais e depois também sofri com as consequências disso. Hum. Às, vezes quando, às vezes quando tu falas de futebol, também... É, exato, exato. Também é, já, é daqueles é, assuntos mesmo complicados. Já complicado. sabes que futebol, se falas de futebol, bem. nunca consegues agradar a gregos e, a, e a troianos e vais sempre a, levar com pessoas que, que não gostam de ti. Mas uh, não me calo, ou seja, não me calo nem deixo hum. que ninguém me calo só por causa desses, desses limites. Eu acho que quando falo, tenho... Tenho que falar. Quando acho que não tenho que falar, não, não falo. E não vou falar só porque alguém acha então, mas não sua opinião sobre isto. Epá, se não, se não acho que tenho que emitir, não vou emitir. Certo? Ninguém me vai obrigar sim, também claro. a fazer
1: um post <risos> por causa de um assunto deste ou daquele assunto só porque acha que eu devo fazer. Não? Exato. Epá, o que é lixado aqui é que às tantas nem é preciso fazeres nada. Sei lá, dar um exemplo, estou aqui a tentar lembrar-me como é que acho aconteceu. Acho que, do Marco. que eu, Sim,
2: o Marco foi um post de uma carpete, uma coisa qualquer com uma carpete. Não, não era isso. Não
1: era isso. Mas o, mas o Marco também é lixado, porque o, o Marco, se for preciso, vai responder aos gajos todos que estão lá. Pois, <risos> Pai, pois é, pois é, pois é. Realmente é um, pá, não, não devia. Mas... Pois incita a que as pessoas respondam ainda mais. Não é? Exato, e dá-lhes importância que é, que é lixado, se calhar não deveria dar. Mas foi uma coisa, imagina, ele tirou uma fotografia, acho que tinha tirado a carta há pouco tempo, e tirou uma fotografia e não, ou tinha a ver com a velocidade, ou não devia ter tirado a fotografia enquanto estava a conduzir, ah, sim, aquelas sim, sim, merdas, sim. sabes? Pronto. Uh, ou seja, há uma margem tão curta de qualquer coisa que faças, nem é preciso fazer humor.
2: Mas há, há montes de figuras públicas que fazem coisinha... essas stories a conduzir. E é um é? preocupante, sim. E, e, e ainda mais preocupante É não terem noção de que, que estou a mostrar que estou a fazer isso. Uh, sim,
1: pronto. pois, isso já é outra coisa. Uma cena é tipo, tirares uma fotografia, ok. Outra coisa é estares a fazer uma história yeah. completamente <risos> distraído. E aí sim, aí sim, se calhar uh, merece que se diga, se diga alguma coisa. coisa sim. Agora, a verdade é que. Tu não, não tens tolerância nenhuma e isso é um bocado. Uh, Imagino que possa ser um bocado castrador para, para pessoas que tenham muitos followers, porque quer caras, quer não, pronto, mas é assim, uh...
2: tu só tens os followers que tens de acordo com, a, ou com o teu lifestyle, né, no caso das daquelas uhum. influencers sim, sim, uh, sim. Ou, ou das mamas, uh, <risos> ou então de não, acordo com as. Não há, não há como exato, com as ou então de acordo com as opiniões que vais manifestando e, do, e da vida que tens e se as pessoas gostam de ti ou não. Se tens esse tipo de humor, uhum. também has de ter os followers correspondentes ao tipo de humor que tu praticas. Não podes é crer agradar a toda a gente e ao mesmo tempo teres uh, um tipo de humor que não é para toda a gente. Portanto, eu acho uhum. que as coisas acabam por, por uh, afunilar e, e, revelar, e revelar, ou seja, os números revelam o, a quantas pessoas é que tu chegas e quem é que é o teu público de facto. Mas também não devemos medir as pessoas e a sua sim, popularidade então... pelo número de seguidores que têm sim, nas sim, redes sim, sociais, sim, porque isso é completamente enganador, porque eu sei perfeitamente que muito, por exemplo, tomando este exemplo do público da RDP, eu, hum. há muitas pessoas que, que têm contacto comigo nas ruas e que via o brainstorm, tenho perfeitamente a noção que é um, é um público transversal, sim, mas muito público que era o meu público, não tem redes sociais. Uh, okay, portanto, okay. não pode servir de barómetro para tudo o número de seguidores que tens nas redes sociais.
1: Sim. Ah. Epa, a cena é que eu a fazer, eu fazer hum, pesquisa Sobre um convidado Chamado Pedro Fernandes Que vem aqui ao uh, veio muito, Muitas das coisas Que me apareceram No, no Google foram precisamente uh, Notícias Feitas a partir de posts foi agora... uma cena incrível, eu não estava a par disso,
2: isso agora chama-se o jornalista preguiçoso.
1: É <risos> mas é, vieram muitas notícias mesmo. Olha, por causa daquele post do, do Cabelo Grande, ah, que sim, acho sim, que sim, foi sim. uma homenagem à tua, à tua miúda, porque já estavam juntos há não sei quantos anos. Então... Já nem me lembro o que é que uh, foi Fizeram uma notícia uh, e foi aquele com base nesse post a postar o Rabias Mamas também, não foi? Não, não, não. Ah, é esse, esse, esse por acaso não vi. Esse também passou. Exatamente. Quer dizer, para já facilita-se o trabalho a muita gente exato, não é? exato. <risos> Mas criam-se notícias a partir daí E é. realmente estamos a viver hum, É porque antigamente tu precisavas, de, muito...
2: tu precisavas de um paparazzi De um jornalista para ir atrás de alguém é. para fazer notícia Hoje em dia, como as pessoas põem tudo nas redes, redes sociais propas. O jornalista já não Faz Para, para que aguentar a sair de casa, gastar táxi Pagar um fotógrafo Estão ali as fotografias, está ali o texto É, dá, é. Pronto. é só agora fazer aqui mais um apanhadozinho E está feita a notícia
1: Tu barras pessoas
2: já bloqueei algumas pessoas. Eu barro, na sim, boa, sim, sim, já, já bloqueei algumas. Não, não são muitas, mas as que são mal educadas ou que usam, uh, ou que usam as neiras, barro-as, não, não tenho paciência. À primeira, hum. ainda posso só apagar o post e, e ver hum, se a coisa hum, passa. Hum. Mas se são coisas recorrentes, ou se são malucos ou malucas, pá, não tenho paciência.
1: Certo. Eu, eu parto sempre do princípio que é, isto é, é tipo a minha casa. Né?
2: É se a minha casa. Desto, não é? Ou fecho te a porta. Pá, yeah, tu não vais não não de entrar, casa, tipo, para a minha casa Para me mal ofender mano, Sim, claro, é? eu acho que sim Até porque tu és na margem sul Um gajo não papa yeah, Não papa grupos <risos>
1: Olha, dá-me uma, uma musiquinha, já falas sobre ela e muito provavelmente vamos fechar o, o, o programa ainda... Eu vou, já, já vou ver como é que estamos... Então estando. olha, se calhar vamos passar aqui uma música porque quase ninguém se
2: lembra de, dos segundos classificados, de quem fica em segundo lugar uhum. e, e também foi uma experiência que, que me deu muito gozo fazer, que foi o Festival R&P da Canção de 2018, porque... Uhum. Eu e toda a minha família sempre fomos grandes fãs do Festival da Canção e de repente ter o privilégio e a honra de ser o apresentador da final de 2018 foi, foi muito significante para mim e então eu gostava de, de ouvir mais uma vez a Catarina Miranda para sorrir eu não preciso de nada porque eu gostava desta música tanto quanto uma bela quanto gosta da música da, da Isaura da Cláudia Pascoal e ficaria feliz se qualquer uma delas ganhasse uhum. mas como toda a gente se lembra da música da Isaura e já quase <risos> ninguém se lembra da música da Catarina Miranda eu gostava de ouvir agora Ué.
0: De quarta, na Antena 3, com Carlão.
2: Para sorrir, eu não preciso de nada. Catarina Miranda, uma música do Júlio Rezende. Exatamente. Que participou exatamente. no Festival da Canção 2018. Agora estou na expectativa de ver o que é que este Festival da Canção 2019 nos traz, não é? Pois também
1: eu. Eu, eu por acaso, fui convidado. Tu és fã, tu és fã. Eu sou fã, eu sou fã. E, mas eu não, não posso dizer que seja, mas estive na, naquela parte de, da triagem, vá. Do, dos 10 finalistas Sim. Fui júri, fui ah, convidado foi, foi, foi pois para pois júri, Que é uma coisa que eu nunca mais, mas quero, mas fazer, mas nunca um, mais quero fazer não, é Em 2018 horrível. ou foste agora em 2019? Foi de 2018. 2018 Foi, este foi. Este essa, ano, essa canção, dessa canção Mas tu que escolheste? Uh, eu pá, posso dizer <risos> na boa que As que ficaram nos primeiros lugares Eu por acaso votei nelas todas Mas digo-te já que é uma coisa horrível E de... eu sou estúpido porque... Já, já tinha metido o dedo na ficha uma vez e levado um choque e fui, não meter, estar naquele papel. E fui meter o dedo na ficha de novo Pá, não, sendo que é muito pior para mim é muito pior desta vez porque com a malta toda que ali está, inclusive é gajo com mais idade do que eu que já andam nisto na, na cena da música, estavam lá muitos gajos que eu conheço e lido e sentias este uh... mal por escolher uns em Pá, vez de outras, mal não é? e não, não, não é boa ser é, mas não o, o era secreto o voto é secreto, mas fica sempre aquela cena. De pois não, não é fixe. Não é? Não é eles fixe. depois são
2: meus amigos e têm a vontade para me perguntar o que é que eu votei. É chato. Então, isso se te convidassem para seres. Peraí,
1: peraí. Não, não, não. Estás a fazer mais perguntas do que eu. Ah, mas eu gostava de saber se, é se é te se convidassem para cantares no estou, Festival da Canção. Estou convidado. Uh, não, não, não tenho aptidão para isso. Não. Cantar, não. E compor. Eu não canto. E fazer a música, isso fazia com gosto uma letra. Para mim, claro por exemplo. Para ti faria. Então, vá. de vá. isso. 20 te Temos de trabalhar em 2020. Olha, Pedro, muito obrigado por teres hum, sido o segundo convidado do, do Na Margem. Obrigado, ele Obrigado pela partilha, pela conversa, pela escolha de músicas. Acho que fizemos um programa muito decente. Estás muito bem, Carlão. Estás muito bem. <risos> obrigado. Vindo quem vem. Uh, é, é de... É de... Caralho, já estou a gaguejar e tudo uh, Arranja lá uma perninha depois no, no RFM Está bem, está bem, está combinado uh... A gente vai passar a tua música <risos> Olha, mano, não, é sério, muito obrigado Já sabem, podem Podem ouvir este programa Também no, no RTP Play ah, E pronto Para a semana há de haver mais ainda não, posso, é ainda, não, ainda não posso O pessoal das artes É um pessoal que é, é não, 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 não responde Tu e o Tim foram dos primeiros a, a, a responder Ou seja, toda a gente já respondeu Mas depois acertar, acertar a data e a cena toda é muito complicado Mas é um convidado Bom, claro. Eu só escolho convidados bons. Também é portanto, verdade. É isso. Olha, brigadão Pedro. Obrigado, Carlão. já.
0: Na margem, viver e criar do outro lado, de um outro lado. Conversas na margem com rios de música pelo meio. Na Antena 3 com Carlão.